0: Dit is de IMU Podcast.
1: IMU Podcast
0: met Tonny Loorbach en Martijn van Tongeren. Hey, leuk
2: dat ik hier mag zijn. De aanleiding was eigenlijk het boek, Tonny. Dus dat we dit boek, en dat was natuurlijk even een tijdje geleden, en we zouden, ik zou bij jou langskomen. Maar ja, er kwam iets tussendoor. Uh, ja, corona er kwam tussendoor. Ja. Er, er kwam even corona tussendoor, dus ja, uh, maar goed, het boek, gaat zo, daar, gaan we ook, ik vind, daar wil ik ook wel even over hebben. Maar wat ik leuk vind, we gaan het eigenlijk wat meer vakinhoudelijk over hebben, over het brein. Ja. Ik ben bij uh, het event geweest van IMU. Als, uh,
1: als spreker ook zelfs. Als
2: spreker zelfs. Nou, uh, uh, Jij kwam na mij en je, je, had, je had een mooi verhaal over het brein. vond ik serieus. Een van de dingen die mij is, is uh, onthouden is dat informatie leidt tot analyse, emotie leidt. Ik dacht tot gedrag, maar daar komen we zelf bij. Maar leg me even uit. Um, want je, je, jij hoeft, je hoeft geen, geen aankondiging meer van wie je bent, wat je doet. Het zijn allemaal luisteraars van iemand die weten dat. Kijk maar even de oude films terug. We gaan echt die diepte in van dat brein. Geef ze ook
1: meteen een stapel huiswerk waar je gewoon niet doorkomt. Kijk maar even alle oude video's terug.
2: Kijk, kijk die oude video's terug, lachen. Maar um, de passie voor het brein, want die delen we wel. Maar hoe is die bij jou ontstaan? Wat, hoe komt jouw passie voor het brein?
1: Passie voor het brein? Um, nou, het, het is bij mij ooit begonnen met... Um, ik heb ooit een keer een boekje gelezen over, uh, over lichaamstaal. Echt, dat is heel lang geleden. Okay. Dat was echt dat was 2010, denk ik, zo'n beetje dat, dat, dat het begon. Dus we zijn inmiddels tien jaar verder. En dat, dat was de eerste keer dat ik merkte van... Hey, er, zit, er zit meer achter mensen dan dat je zou denken. vond ik heel interessant. En um, toen had ik van dezelfde auteur ook een ander boekje gele gelezen... ...of van dezelfde uitgever. En dat ging over het verschil tussen mannen en vrouwen. Ik dacht, dat is wel interessant. Dat, dat, is dat interessant. moet ik leren. Ja, en dat vond ik een machtig interessant onderwerp. Van, hè, van, uh, hoe zijn mannen nou uh, anders dan, dan vrouwen? Ik dacht Als ik nou het vrouwelijk brein kan begrijpen, dacht ik... ...dat is echt een lifehack. En dus daar heb ik heel veel over gelezen... Tony, uh, ik, ik heb al jaren
2: geprobeerd. Hè? Ja, dat is niet te
1: doen. Uh, nee. nee, dus daar ben ik op een gegeven moment ook mee gestopt.
2: Maar wel, 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 welke schrijver was het? Weet je dat nog? Van, van het boekje van Dirkstaan? Of... Ja.
1: Nou ja, dat, ik weet... De... de, de um... Het zijn een aantal van die boekjes, uh, Why Men Don't Listen and, and okay, en Why oh, Men nog dat ja, soort boekjes. Ja.
2: Ja. Ja. Okay, interessant, maar dus vanuit lichaamstaal. Vertel verder, want dat vind ik interessant. Ja, dus, dus dat, dat,
1: dat vond ik in eerste instantie interessant. En uh, echt gewoon de verschillen tussen het mannelijk en vrouwelijk brein. Nou, het ik kwam van lichaamstaal op, dan verschillen tussen mannen en vrouwen. Toen psychologie in het algemeen vond ik al heel interessant. Ik dacht, uh, misschien had ik dat moeten studeren. Maar inmiddels was ik al, al, ja, ik werkte al en die behoefte had ik helemaal niet meer. En Toen had ik op een gegeven moment zoiets van, ja, psychologie in het algemeen, dat is gewoon, dat is gewoon een te groot vak. Hè? Dat is ja. te breed. Ja. Um, en dat is ook een beetje een marketeer eigen. Je moet altijd een niche kiezen. Je moet heel ja. specifiek zijn. Ja. Dus toen kwam ik op een gegeven moment bij neuromarketing uit. Omdat ik dacht van, ja, weet je, als ik nou psychologie ga leren, maar dan met betrekking op marketing. Ja. doe je psychologie gebruikt, het liefst online nog zelf. Ja. Dat, is wel een, dat is wel een niche. Ja. En voor mij is het altijd heel belangrijk dat als ik iets leer, um, dat ik het ook ergens op kan toepassen. Hè? En uh, ja, zo, zo kan het bij elkaar Volgens mij
2: heeft iemand een voorwoord in dat boek geschreven van jullie uh, Maak er een doek iemand, van ja, Iemand ja. ja. Het nee, doen, dus meteen kunnen toepassen okay. Ja, dat klopt
1: ja, Nou ja, en het is natuurlijk ook mijn vak Ik geef, ik geef trainingen en ik schrijf ja. boeken en ik maak video's Dus ik moet ook een hoop input van anderen zeg maar, uh, doorgeven ja. um, In mijn eigen woorden, zodat het net lijkt alsof ik heel erg slim ben dat heb gewoon een ander boek gelezen Um, dus als ik iets lees dat interessant is, dan, dan weet ik ook van ja, ik ga dit alleen maar onthouden. Als ik het uh, dusdanig voor mezelf in mijn hoofd heb, dat ik het na kan vertellen. Hè? Dus ja. ik moet het in mijn eigen woorden kunnen vertellen. Ja. En dat is eigenlijk het voordeel van trainer zijn. Dan onthoud je dus veel meer over een vak, want je moet het, je moet het uh, didactisch maken. Ja. Uh, en dat was voor neuromarketing was dat voor mij ook zo. Ik moest het en toepassen op mijn eigen bedrijf.
0: Ja.
1: Uh, en ik wilde er natuurlijk uiteindelijk trainingen over gaan geven.
2: En... Wat, uh, want je, het begon, vind ik wel interessant, het begon bij die lichaamstaal. Dus, dus, dus eigenlijk zeg, zeg maar qua, qua beweging zeg je eigenlijk al heel veel, hè? dat is wel interessant. Uh, en daarna ging het verder naar psychologie. Maar vertel eens even, wat, 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 welke kennis heb je nu... Uh, van dat brein. Want dat, wat we zeggen, het, het, is heel het kan heel complex zijn. Hè? Ik kom ook wel eens, het komt van jou, hè? dat informatie leidt tot analyse, uh, emotie leidt tot gedrag hè? of tot mm, actie. Dat vind, actie. vind, vind ja. ik wel echt interessant. Ik haal het ook zelf bij, bij Kahneman vandaan. Hè? Uh, Kahneman, ik weet, heeft, heeft, heeft hij jou geïnspireerd, Daniel Kahneman? He, heeft, zit dat in jou, een van jouw toppers rondom dat breingedrag? Hè? Hij is de Nobelprijswinnaar tenslotte.
1: Ja. Yeah. Yep. Um, ja, ik denk, kijk, Kahneman heeft de Nobelprijs gewonnen met verliesaversie. Hè? Dus, dus dat um, mensen van nature een grotere angst hebben om iets kwijt te raken, om ja. iets te verliezen, dan dat ze de ambitie hebben om iets te winnen. Ja. En uh, ik merk dat eigenlijk in, in bijna alles wat ik leer, als het over online marketing gaat en dan de psychologische kant, de conversie, komt eigenlijk bijna altijd daarop neer. Ja. Eh, want, want kijk, als, um, nou, laten we even in, in beginnen bij de kern en dan gaan ja. we gedurende het interview ja. gaan er wel verder op in. Ja. Eh, want wat je zegt, informatie leidt tot analyse. Emotie leidt tot actie hè, of ja. tot gedrag. Maar een emotie is, ja. is in principe gedrag. Um, dat, dat zit ook gewoon in hoe het, hoe het brein verdeeld is. Eh, we hebben... Leg dat eens uit.
2: Want ik vind het, ik vind het al grappig. Ik, 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 ik weet... Uh, kijk, Daniel, Daniel Kahn heeft gezegd... Dus 95% is onbewust. Ja. En 5% is bewust. Mm -hmm. en, en, maar leg dat eens uit. Dat vind ik wel interessant. Kan je eens uitleggen? Want je hebt, je hebt dat toen ook uh, bij het IMU-event. Leg dat eens uit.
1: Nou, het beste wat je voor jezelf aan kan houden... dat is ook een beetje de algemene leren... is dat, dat we eigenlijk een soort van drie breinen hebben als mens. Dat is een okay. voordeel. Het zit allemaal wel in eentje. Ja, maar het, het, zijn het zijn er, er eigenlijk drie. En, en de kern is eigenlijk um, het, het oudste stuk. Hè, je hersenstam, hè, dat, dat, ja. het middelste stuk. Het middelste stuk. En dat is, ja, ze noemen dat het reptiele brein. Ja. En um, dat is eigenlijk um, ja, verantwoordelijk voor nou, je onderbewustzijn. Hè, dus voor je bloedsomloop, dat je, dat je hart klopt, voor je... Uh, ve uh, ja, systeem, ik ben even ja. het woord kwijt. Ja. Um, zeg maar voor, voor dat stuk, uh, ja. dat is het oudste stuk. Uh, en daaromheen zit een wat, wat nieuwer stuk, uh, dat is pas later is dat in de evolutie erbij gegroeid. Uh, toen, we, toen we zoogdieren werden, ja. dat noemen ze het zoogdierenbrein. En dat is meer het emotiecentrum okay. uh, of, of de insula die daaromheen zit. Daar worden je emoties gecontroleerd. Nou, dan nou hebben we in principe een heleboel emoties die allemaal terug te brengen zijn in de kern tot eigenlijk maar een paar. Uh, volgens mij zijn er iets van zes kernemoties. Ja. Maar ik vat ze eigenlijk altijd een beetje samen onder twee noemers. En dat okay, is enerzijds dat uh, pijn en de andere ja. is uh, genot. Ja. En uh, dat is waar dit stukje eigenlijk al een beetje komt. Maar ik maak me even af, dan kom ik ja. hier zo even op terug. Ja, ja. Uh, het blijft even in de onderbewustzijn zitten dit. Nog, Je bent er <laughs> nog. Dus hè, we hebben de hersenstam, ja. uh, reptiele brein, zoogdierenbrein eromheen. En daaromheen zit nog weer een iets nieuwer stuk. Uh, en dat noemen we de neocortex. En dat is wel een soort van het rationele brein of het menselijke brein.
2: Dat is eigenlijk
1: die 5%. Ja, dus, dus, dus dat, ja. Is, dat is eigenlijk het, het stukje wat als allerlaatste in de evolutie is gekomen. Ja. Sterker nog, als je nu een film zou maken van de evolutie van het menselijke brein... en die film zou 50 minuten duren... dan zou in de laatste milliseconden van die film zou de neocortex gevo ge ja. gevormd worden. Ja. Dus er is, ja, die, die hersenstam in dat zorgige brein, dat is veel en veel ouder... Ja. En die neocortex, ik las het laatst ergens in een boek, vond ik een prachtige metafoor. Want je kan het bijna zien als een, een vol glas bier. Waar op een gegeven moment nog de schuim een beetje overheen gaat. Ja, ja. Van ja, we zijn een beetje er uit, uit de klauwen gegroeid, zeg ja. maar. En heel veel mensen denken dat het juist dat menselijke brein is wat ons menselijk maakt. Hè? Dus dat we rationele wezens zouden zijn. Ja. Um, wat in de kern niet zo is. Hè? Want je zegt van 95% van je gedrag is onbewust. Ja. En dat is zeker online zo. Online heb je dat rationele brein niet zo heel erg veel nodig. Je wil iets zeggen? Nee. Of mag ik verder? Ja, je mag verder.
2: Ja, <laughs> okay. nee, nou ja, nou ja ik, ik, we, we zitten hier lekker te kletsen over dat brein. En het is een super gaaf onderwerp. Uh, um, maar eigenlijk zeg je, we, we worden dus gestuurd door dat onbewuste. Ja. Uh, en maar zie je ook dat dat erg, dat dat meer wordt?
1: Um, je, uh, ja. Um, ja en nee. Kijk, um...
2: Online dan, hè? want wij, 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 zijn, wij zijn vooral naar online aan het kijken.
1: Nou, kijk, het is, hè, wat, wat je, uh, om die uitspraak uit te leggen van hè, emotie leidt tot actie, informatie leidt tot analyse.
2: Ja.
1: Um, informatie, analyse, dat zit in het rationele brein, ja. in die neocortex. Ja. En um, op het moment dat je iemand aan het denken zet, hè, dat is een beetje het, het schoolse, van ik ja. ga jou iets leren, ik geef jou informatie, dan zet je mensen aan het analyseren. Dat nee. is meestal niet dat je mensen in beweging brengt. Nee. En online, op het moment dat je een emotie weet te raken, dan zet je mensen in beweging. Ja. Dat is letterlijk ook het Engels. Hè? You move ja. me. Ja. Je beweegt mij. Ofwel je ja. emotioneert mij. Um, want, ja. want beweging leidt zelfs tot emotie. Dat is best leuk om te testen. Als je af en toe een keer een vervelende emotie hebt of je zit er niet lekker in. Ga gewoon een stukje wandelen. Dan merk je dat je emotie verandert. Die dingen ja. die hangen samen. En dat, dat is wat je online eigenlijk alleen maar hebt. Ja. En we leven in een tijd van social media platformen en, en meer triggers dan ja. dat het menselijk systeem ja. aan kan. Dus je zou geneigd zijn om te denken dat we de hele dag onbewust handelen. Dus we reageren op rode bolletjes en we reageren op banners en op e-mails. Op dat LinkedIn, is... Klopt.
2: Dat, dat dat weer een berichtje is, ja, ik word er gek van. Ja. Maar, ja.
1: Dus, dus ja, in principe, ja, hè, dat wordt erger. Dus ja. we worden eigenlijk de hele dag, het leven overkomt ons en we reageren op iets wat ons emotioneert. En, en ja. dat is wat je als marketeer eigenlijk ook doet. Kijk, hè, vroeger dan stond je voor de klas en dan gingen je mensen leren... nou, als jij marketeer wil worden, je moet een uh, doelgroepanalyse doen... en je moet een uh, marketingplan schrijven en, en je moet een SWOT-analyse maken... en dan moet je een, een advertisingcampaign uitzetten. Tegenwoordig moet je eigenlijk tegen marketingstudenten zeggen van... ja, jouw doelgroep zit waarschijnlijk op het toilet uh, zijn Instagram-feed door te swipen... en jij moet een advertentie maken die hem in ieder geval laat stoppen met swipen... Eh, of dat is trouwens, swipen kan je ook nog ja. iets anders verhalen. laten we het even niet vertalen. Ja. Ja. Maar, uh, maar je moet iemand letterlijk in een paar seconden eigenlijk doen stoppen met, met, zijn, uh, met zijn surfgedrag en de aandacht pakken. Ja. Um, en die aandacht die pak je alleen maar, of die verdien je alleen maar als je, als je de juiste emotie raakt. Dus, dus in zekere zin, ja, hè, we zijn veel meer onbewust bezig. Ja. Maar je ziet ook steeds meer dat mensen nu juist uh, bewuster worden van het feit dat ze verslaafd zijn aan mobiele telefoons. Eh, dat ze, um, de de, de, ja. de burn-out rate is natuurlijk gigantisch. Dus mensen ja. worden bewuster van, hé, hey, we zitten in een soort van overprikkelde fase. Ja. En misschien moet de rationaliteit het even weer gaan overnemen.
2: En hoe heb je, vind ik wel mooi dat je dat zegt, en... En die emotie pakken. Maar um, jullie, jij en Martijn zitten heel veel zeg maar, aan het online experimenteren.
1: Ja, dat is een hele emotionele type.
2: Maar, maar, maar hoe doe je dat online? Hoe pak je die emotie? Hoe zorg je dat als iemand op die toilet zit, dat hij eventjes stopt? Dat die, wat, wat zijn... Wat zijn... Dat weet ik niet dan. Ja.
1: dan. ben ik het aan andere mensen gaan leren. Dan ja. hoef ik het zelf niet toe te passen. Nee, ja, wij halen dat wel veel uit eigen ervaring. Um, kijk, emotie... Um, kun je het, dicht, het beste gewoon zo dicht mogelijk bij huis vinden. He, dus, dus jij als ondernemer, jij, jij bent ook een mens, ja. hè, zelfs jij. En jij raakt geëmotioneerd ja. door bepaalde dingen. Ja, ik ben zo dat wel. Ja, ja, ja. En, en dus logisch dat andere mensen ook van diezelfde dingen geëmotioneerd raken... als die ja. mensen een beetje op jou lijken. Ja. Dus, dus dat is ook wat er gebeurt als jij uh, een, een soapserie zit te kijken. Als ja. dus je denkt van nou ik heb uh, liefdesverdriet of ik voel me eenzaam. Nou, dan ga je een, een, een romantische comedy zitten kijken. Ja. Dan ga je spiegelneuronen aan in ja. je brein. En dan voel je de plaatsvervangende emotie van het ja. beeldscherm. Ja. Ja. En dat is eigenlijk ook wat er in online marketing gebeurt. Je hoeft niet per se meteen je eigen soapserie te starten. Maar uh, je denkt erover na van nou mijn doelgroep staat waarschijnlijk heel dicht bij mij. Ja. He, dus in ons geval, ja, Martijn en ik, wij zijn ondernemers. We uh, zijn bezig met online marketing en we willen meer resultaten halen. En die resultaten die willen we halen zodat we meer bezoekers krijgen, zodat we meer leads krijgen, ja. en meer klanten en meer omzet. En ja. als je ons dan zou vragen: van, ja, waarom wil je dat dan halen? Ik ja. denk van ja, omdat ons bedrijf dan groter wordt. Nou, ja. he, waarom wil je dat dan? Nou, dat willen we omdat we dan een betere werkgever kunnen zijn. Dat we meer mensen kunnen aannemen. Ja, waarom wil je dat dan? Nou, Als we meer mensen hebben, dan worden wij misschien wel veel vrijer. Ja, ja. Waarom wil je dat dan? Nou, als ik vrij ben en ik heb ook nog eens heel veel geld verdiend... Ja, dan kan ik het leven leiden wat ik wil leven. Dus er zit altijd een waarom achter. Waarom wij de dingen doen. En dat is een hele grote kans dat onze doelgroep... die ons volgt, precies diezelfde redenen heeft. En als dat niet zo is... dan hebben we misschien een verkeerde doelgroep gekozen. Als dat een doelgroep is die helemaal niet op ons lijkt en helemaal niet dezelfde interesses heeft, dan is daar een mismatch. Ja. Maar op het moment dat wij nou de fout maken om die ratio aan te gaan spreken... dus door mensen alleen maar um, de, de praktische tips te geven over hoe je dit kan bereiken ja. bijvoorbeeld... Ja. dan is er weinig emotie. Hè? Dan, ja. Ik heb dat in het verleden als spreker ook gehad. Dan was ik twee uur lang aan het, aan het raaskallen over SEO en over conversie. En dan hadden mensen na de tijd altijd iets van oh, interessant. interessant. En als ze dat zeiden, dan wist ja. ik van je gaat er dus niks mee doen... en je bent voordat je thuis bent al vergeten. Ja. Maar op het moment dat ik iets uit mijn eigen leven ga vertellen...
2: Verhalen. verhalen en... People are sucker for stories. Ja, ja. Verhalen.
1: klopt. Ja. Klopt. En uh, met name van, hè, wat houdt mij nou bezig? Wat, wat zit me dwars? Welke uitdagingen heb ik gehad? Welke emoties heb ik gehad? En ik ga die emoties vertellen. Dan, dan gaan die spiegelneuronen aan. En dan, dan heb je dus ineens de connectie met die doelgroep. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo heel erg moeilijk. Nee. Je moet gewoon heel dicht bij jezelf nou, blijven.
2: Ja, ja. dat vind ik even wel gelukkig zijn, maar dat vind ik ook wel knap van je. Want ik volg jullie natuurlijk al een tijdje, we kennen elkaar een tijdje. Uh, um, zie je ook vaak wel spreken, maar je moet best wel wat open willen zijn. Je moet het ook wel, je moet het ook wel durven. Je moet ook wel een stukje van jezelf, uh, als je die herkenning wil uh, geven, moet je ook, moet je ook wel uh, vrij willen geven. Ja. Had je had je daar een, had je, heb je daar moeite mee gehad ooit om je persoonlijke leven dan ook zeg maar, of je persoonlijke inzicht dan ook te delen. Ik heb een keer een mooi filmpje gezien hè, want ik bedoel, ik vind, uh, um, je hebt zelf een keer zo'n burn-out oh, gehad hè, of je zat te er tegenaan, of de, 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 die, dat filmpje gekeken is mooi, moet je een keer op marketplace kijken, ik vond een van de leukste, goede, echt goede interviews. Mm -hmm. Ik vind dat je daar enorm oprecht uh, in bent. Uh, um, moest je daar nog overheen zetten, of heb je daar?
1: Nou. Ik zit even te denken okay, van... Bij jou
2: heb ik het gevoel dat het echt is. Ja. Soms heb ik... Het moet wel... Mooi dat dat zo overkomt. Nee, ja, maar daar, daar prikken mensen ook weer zo doorheen. Dus het moet ook geen marketing... Treat. Dat is wel een beetje mijn angst, hè? Dat mensen daar storytelling als... Ja,
1: nou, dat, dat is natuurlijk een beetje een andere vraag. Kijk, ik ben geneigd om te zeggen van... Nee, ik heb daar geen moeite mee. Want ik denk, het kost veel meer moeite... Om uh, jezelf beter voor te doen dan dat je bent. Ja meer moeite dan dat het kost om jezelf zo voor te doen zoals dat je bent. Ja. Ik bedoel, uh, dat is letterlijk op Instagram. Een foto online zetten die gewoon zo is als dat ik ben... is ja. minder moeite dan een foto die ik eerst nog moet bewerken. Ja. En een verhaal vertellen zoals ik het heb meegemaakt... is veel makkelijker dan een verhaal verzinnen... wat mooier is dan de werkelijkheid. En ik denk van nature ben je wel in contact met jezelf... maar het kost moeite om uit contact met jezelf te geraken... He, dus, dus als ik op, op uh, het podium zou staan en ik zou een andere uh, voorstelling van mezelf geven, dat kost meer energie dan gewoon mezelf zijn. Dus dan is het antwoord: van ja, is dat dan moeilijk? Nee, dat is veel makkelijker. Alleen ik heb dat niet altijd gedaan, omdat je ja, ook niet per se bewust, maar um, ja, als je je online gaat uiten. Je bent toch ook een beetje bang voor uh, wat, wat voor kritiek je gaat ja. krijgen. Misschien niet eens bewust. Nee. En, hoe, uh,
2: wat, wat even, even daarover. Hoe gaat, hoe gaat jouw brein om met kritiek?
1: Ja, niet heel goed, nee.
2: <laughs> nee, 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 nee maar vertel.
1: Nou, nu, nu wel beter, maar ja. kijk, ik heb, zit inmiddels dertien uh, jaar in dit vak. Ja. En, ik, en ik uit me online. Ja. En ik ben niet altijd even genuanceerd. in Het begin wel met de laatste jaren wat minder. En ik merk nu dat... Af en toe mag het ook. Ik vind het ja. ook leuker om ja. wat ja. ongenuanceerder ja, ja. te worden. Ja. Dus af en toe is iemand aan de schandpaal te nagelen of uh, ja. lekker te lopen ranten. Ja. Nou, en dan merk ik dat daar emoties loskomen. Als ik emotie ga uiten, ja. dan zijn er heel veel mensen die worden zeg maar of meer fan... Of juist minder. En de mensen die minder fan worden, ja, die, gaan, die gaan kritisch reageren. En dat heb ik zo vaak meegemaakt. Mij maakt dat niet zo heel veel uit. Ik, ik negeer dat intussen. Maar vroeger was dat helemaal niet zo. Dan, dus had gewoon, ja, toen was ik gewoon, ik nog alleen, had ik nog geen kantoren, geen personeel. Dus zat ik gewoon achter mijn laptopje. En dan, ik kan me herinneren, 2012, toen had ik er echt heel veel last van. Dat was een beetje dat Facebook echt doorkwam in mijn leven. En euh, nou ja, dan kreeg je heel veel complimenten op dingen die je online zet, Maar ook af en toe een hater die daar dan iets van zei. Ja. En, uh, en dat zat me toen echt dwars. Dat ik echt gewoon getwijfeld ja, had. Laten er binnen hè? Ja, nee. ik heb...
2: Negativiteit komt natuurlijk... Uh...
1: Ja, in, in de psychologie noemen ze dat de negativity bias. Ja. Hè, negativiteit dat weegt zwaarder dan positiviteit. Ja. En op zich is dat ook, ook logisch. Hè? Want je brein is getraind om negativiteit te herkennen. Ja. Want negativiteit is potentieel gevaar.
0: Ja. En
1: het menselijk brein wil in de kern maar één ding... En dat is instandhouding van de soort. Dat is overleven. Ja. Je brein is heel egocentrisch opgebouwd, je reptielenbrein. Ja. En uh, positieve dingen zijn, zijn leuk, maar negatieve dingen die, die schaden jouw kansen op overleven. Dus daar moet je heel alert op zijn. Dus die onthoud je beter. Um, en dat is op social media natuurlijk niet anders.
2: Ja, en ik wil eigenlijk iedereen die, die deze video daar gaat zien, ja, hou op met geven van kritiek. Daar ja. krijg je mensen niet mee vooruit. Weet je wel, door complimenten hè, eh, krijg, krijg je mensen zeg maar, vooruit. Weet je wel, een beetje meer positiviteit mag. Ik heb dat boek gelezen, ik weet niet of je het kent, daar ben ik nu mee bezig. Van um, uh, Carnegie, deel Carnegie. En um, datzelfde ook, ook met opvoeden, hè, ook met kinderen. Als je, als je mensen. Uh, um, uh, als je aangeeft wat ze niet goed doen, ja, denk je dat ze daarna nog eens een keer... Dus je moet dat, dat, dat focus leggen op dat positieve. Ja. Ik, 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 natuurlijk mag je wel zo af en toe een stelling zetten... Maar ik denk vooral meer op dat, op dat positieve gaan zitten. Want daar dat, krijg je uiteindelijk het gewenst gedrag mee. Nou, maar, goed, maar, goed, maar goed. Ja, ik ben wel met een je eens. niet hoe jij dat ziet. Ik, ik, zie, ik zie ook, dat vind ik, ook, dat vind ik, ook, dat vind ik altijd wel leuk. Je ziet mij
1: denken. Ja, ja, ja. ja
2: ik zie jou denken Martin, ja, mag ik, Maar vertel. Hoe... Nou,
1: ik, ik ben het wel met je eens. Uh, ik vind het wel grappig Moet ik denken aan... Weet je, ik heb uh, afgelopen december... had ik voor het hele personeelsbestand hier... met kerst, uh, als kerstpakket... Uh, had ik een, een brief voor iedereen geschreven waar ja. het kerstpakket in zat. We ja. gaven het hele personeelsbestand. Iedereen kreeg een, een salarisverhoging als, als, als eindejaarsverschenk. En uh, ik had daar een brief voor geschreven in een dusdanig moeilijke bewoording... Ja. dat niemand wist wat er stond.
2: Oké, okay. bewust?
1: Ja, ja. ja, ja. Okay. Oh, ja. ja. Tenminste, gelukkig we hebben we een Nederlandicus in dienst. Ja. Die konden het ontcijferen, een paar hele slimme mensen. Maar de meeste mensen hadden zoiets van... Ja, ik weet niet wat ik heb gekregen. En dat vind ik leuk, die ongemakkelijkheid. Ja. En dan, okay. Vooral om dan ook een ongemakkelijke stilte te laten vallen. Ja. Maar in die brief stond een quote van Nietzsche. En uh, Nietzsche zei uh, ooit, ik uh, moet kijken of ik het goed zeg, maar... Uh, in de lofprijzing ligt meer bemoeienis besloten dan in de afkeuring. Ja. En uh, dat is dus een beetje de vraag. Van, hè? Op het moment dat je iemand dus alleen maar complimenten geeft, zit ook een bepaalde bemoeizucht in. Ja. He, dus kijk, als ik nou tegen teamleden bijvoorbeeld ga zeggen van... ...jij doet dit niet goed en jij doet dat niet goed... ...dat is een beetje het klassieke van ik plaats me boven ja. jou... ...en ik heb een status ja. en jij voldoet niet aan mijn status. Ja. Of als een ouder dat zegt. Ja. Maar op het moment dat ik nou naast iemand in bureau ga staan... ...en ik zeg, wat heb je dat goed gedaan, eh, jongen... Dan, dan, ...dan heb je eigenlijk diezelfde ongelijkheid. Ja. He, dus, dus dan, dan zeg je van, je hebt het voor nu... Heb, ...heb je het op mijn niveau gedaan dat, ja. je, dat het mijn goedkeuring kan ja. wegdragen. Dus ik weet niet per se of dat zo is. Of, nee. of mensen alleen maar groeien met complimenten. Nee. Okay. Ik, ik, denk, ik denk dat kritiek heel goed is. En, en, en zelfkritiek ook. Um, heeft mij heel ver gebracht. Je moet er alleen niet aan onderdoor gaan. Nee. En andermans mening moet niet jouw werkelijkheid zijn. Ja. Dat is hoe Les Brown het ja. ooit zijn. Someone's ja. opinion of, new, of you does not have to become your reality. Ja. Vond ik toen heel sterk. Ja. En ja, als ik dan in die tijd 99 complimenten kreeg en, en één hater... Dan, ja, ...dan zat ik met die hater. Hè? En, ja. en dat, dat zat dan de hele tijd in mijn hoofd. Ja. Ik heb toen ooit nog eens een keer dat ik een webinar ben gaan geven... ...met als onderwerp hoe het internet ons brein heeft veranderd. Ja. En dan wilde ik een training geven over hoe we veel negatiever zijn geworden... Ja. ...door het internet. En achteraf denk ik dat ik dat gedaan heb omdat ja. ik een soort van Nederland wilde heropvoeden. Ja. Ja. om maar geen kritiek meer op mij te geven. Eigenlijk ja, okay. precies ja, wat jij nu ja, zegt. Ja, ja, ja. Stop ja, nou eens met een kritiek geven.
2: Want, dat is wel mooi wat je zegt. Kijk, Uiteindelijk, de hele die psychologie is natuurlijk. Kijk, hoe dat brein werkt is natuurlijk goud. Ja. Als je weet dat 95% van beslissingen die mensen nemen onbewust zijn. Eh, ook voor je conversie even naar online. dus, dus 95% van jouw conversie is afhankelijk van dat onbewuste brein. moet je eigenlijk eh, als marketeer, dat zeg ik ook, eh, eh, snappen hoe je bewust dat onbewuste brein kan prikken. Mm -hmm. En als je dat snapt, ja, dan krijg je, je mensen in beweging. Um, ik heb daar zelf wel een model voor. Kunnen we daar nog ja, even, ja, even in staan? Ja. Uh, 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 heb jij daar nog een structuur voor? Want ik, ik ben een chaot, maar ik hou van structuur. Dus ik heb zeg maar het B, Kahneman. Hè, dat is voor mij zeg maar die, die 95%. Uh, BG Fox, is een gedragsformule uh, heb ik een beetje omgebouwd. En ik hou wel van je ja, eigen dingen maken. Dus niet even, oh ik heb een model. En ik ga alleen maar over dat model uh, kopen of ik laat me daarvoor trainen of coachen of whatever. Nou, ma maak er wel je eigen ding van, want ik vind het ook, dat vind ik het mooi wat je net zei. Pas het toe, want alleen door toe te passen ga je het leren. Maar heb jij voor jezelf nog een structuur? Want uiteindelijk denk ik, die kennis van het brein, die, die wil je hebben als ondernemer, als marketeer. Om uiteindelijk te komen, dat is een beetje mijn inzicht, welk gewenst gedrag wil ik krijgen? He, bijvoorbeeld, ik wil dat meer mensen op mijn nieuwsbrief gaan abonneren. Ik wil dat meer mensen gaan bestellen. Ik, dat, ik wil dat meer mensen het kassakoopje erbij gaan doen. Dus gedrag, alles is gedrag. Hè. Ik, 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 ik zie dat, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Ik zie in die psychologie twee modellen. Als ik een houding wil veranderen, dat is meer zeg maar, vanuit een brief vanuit de overheid. Dan heb je het ELM-model, het Elaboration Likelihood Model. Maar als je gedrag wil veranderen, ja, ik gebruik daar de B-met voor. Hoe zie jij dat? Heb je, heb je daar een structuur? Hoe, hoe ga je daarmee om? Um, nou,
1: de, 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 die, die BMAS-methode... Ik kan hem echt wel honderd keer lezen. Ja. Ik ben nog nooit in staat geweest om er iets van te onthouden. Oké, okay, dan ga ik je zo <laughs>
0: uitleggen.
1: Nee. Hele sterke formule. Ja. Maar de, in mijn ogen de aller, aller allerslechtst gekozen naam ooit... voor okay. een methode. Geweldig. Want geen idee. Echt geen idee. Um, en, en dat is al, denk ik, al het eerste Als je wil dat je boodschap blijft hangen...
2: Moet je een haakje
1: hebben. Ja, maak het tastbaar. Dat is bijvoorbeeld met, die, met het boek ook. Daarom hebben wij voor de online marketing tornado gekozen. Hè? Ja. De, ja, het is misschien heel goedkoop. Maar ja, iedereen heeft het over een funnel. Een ja, funnel gaat ja. van boven naar beneden. Hè? Ah. Dus, dus iemand komt op je website. Ja. Awareness. En eh, iemand komt dan in je, in je, uh, op je conversiepagina ja. terecht. Hm. En die koopt dan je product. Of uh, die schrijft zich voor je mailinglijst. Ja, ja, ja. En dan kopen ze het product. En zo funnel je mensen, ja. zeg maar. En wij dachten van, nou, dan rijden hem om. Um, dan wordt een funnel namelijk een tornado. En heb je een verhaal. Nou, dan hebben, ja, dan, dan, dan hebben we echt een, een eigen terminologie. Yes. Um, en kijk, wij hebben dan een aantal softwarebedrijven. Eh? Ja. Dus, dus drie software tools. Ja. En ik merkte dat het is best wel moeilijk is als jij een verhaal vertelt... dat je daar dan drie producten bij zou moeten aanbieden. Ja. Want de meeste mensen horen dat verhaal voor het eerst. Ja. En zeker op een website, je moet er echt van uitgaan als stelregel... mensen die op je website komen, die weten niets... Niets van jouw bedrijf, niets van jouw vak. Um, die snappen jou en jargon niet. Die, nee. die moet je het zo makkelijk mogelijk maken. En voor mij is het heel logisch dat is een ideale online marketingstrategie, uh, dat daar SEO in zit, scoren in Google, en dat de conversie en funnels ja. en en betaalprocessen en affiliate ja. marketing en, en membersites en, en, ja. en community building. Ja, ik zit daar al tien jaar in. Ja. Dus voor mij, als ik dat nu moet opstarten, ik ben nu net weer een nieuw bedrijf gestart. Ja, gaan ik kan over dat. hebben. Brein TV, hè? ja. ja, ja eh, nou ja, ik, ja. Ik, ik, ik kan dat in een, in een, in een dag opzetten, ja. dat hele model. Maar ik heb dat al honderdduizend keer gedaan, bij wijze dat is het van. Het raamwerk,
2: dat, is dat is het schaalbare raamwerk wat je hebt. Ja, klopt. Ja, maar, dan, maar dan nog, even terug naar die. Dat, dat, ik, ik hou van structuur. Ik, oh, ik, ga, ik, ik ga die bier met eens even uitleggen. Um, ik ben het met je eens. Het is, het is b-map, hij noemt nou, nou b-map, Weet je wel, de oh, man ja, is veel beter. Maar er zit, zit niet echt een, een verhaal achter. Hè? En, en mensen, ons brein kan geen tekst onthouden, wel verhalen. Dus daarom had, Weet je, daarom je ook storytelling, dat je als je gaat ga verhalen vertellen, want dat onthouden mensen. Ja. Maar voor mij is het wel een anker. Maar stel, jij wil eh, je basis klopt. Hè? Want ik, ik zie zeg maar persuasion of de kennis van het brein. Ik vind het eigenlijk basis. Mm -hmm. uh, uh, ik vertaal dat zelf vaak. Hè. Het is wel leuk wat je net zei. Een beetje um, hoe je vroeger les gaf als gewoon informatie geven. Ja, je moet, je moet je, uh, uh, weten wat je wil, wat je doelen zijn. Ik denk eigenlijk, jongens, ondernemers, gaan veel meer, maar dan ook echt serieus, veel meer in die huid van die klant kruipen. Hè, want dat zijn de, de twee dingen die ik altijd wel noem als je succesvol wil zijn. Is ondernemers die met harde doelen werken. En ondernemers die in de huid van de klant kruipen. En serieus ook mee praten. En ook weten welke vragen die hebben. Weten wat ze tegenhoudt. Hè, de drempel zijn motiveert, ja, Dan pas kan je brein ook veranderen. Dus ik, ik heb daar best wel een structuur voor. Maar uh, hoe pak jij dat aan? Als je echt die slag wil maken. Dus even. Alles klopt wel. In de basis. Je kan makkelijk bestellen. Uh, Steve Krook. Don't make me think. Maar dan. Het hoe, het staan, je, ja. hoe pak je die... Nou, kijk,
1: kijk als, als de randvoorwaarden er zijn. Um, kijk, bij mij, het, het begint altijd... Ik heb niet per se een eigen model. Hè, maar okay. ik kan wel samenvatten wat mijn gedachtegang is. Ik nou je gedachten kom Afgezien van de tornado natuurlijk. Je ja. ja, hebt een beetje branden. Ja. Maar um, kijk, het, het begint altijd met afleiding. En dat is gewoon, um, als er afleiding is, uh, dan klopt het proces niet. Hè? Dus, dus als ik iets van een bezoeker wil, okay. uh, <hat> op mijn website... Les is more. Nou, laten we zeggen, de, de bezoeker komt altijd ergens vandaan. Hè? Ja. Dus hij, heeft, hij komt uit Google, een bezoeker ja. komt uit een Facebook-advertentie ja. of vanuit een mailing die ik ja. stuur. Dus een bezoeker komt altijd op een pagina op ja. een bepaalde manier. Ja. En um, op die pagina is er, is er vaak al afleiding. Ja. Hè? Op het moment dat je iemand gewoon op een website laat uitkomen op een homepage, ja. dan zul je een heel andere resultaat krijgen dan wanneer je iemand op een landingspagina ja. laat uitkomen waar geen afleiding is. Ja. En eh, dat is met betaalprocessen is dat net ja. zo. Dus de, de basis is altijd van als je afleiding wil elimineren, dan vraag je idealiter aan een bezoeker per keer maar één ding. Ja. En bij mij begint dat dus al vaak als ik een mailing uitstuur bijvoorbeeld. Of ik post iets op social media, dan, dan, dan vraag ik idealiter maar één hele concrete actie aan een ja. bezoeker um, of aan een kijker. Ja. Um, en ik maak het zo makkelijk mogelijk om die actie te doen. Okay. Hè, dus de, daar begint het eigenlijk mee. Focus. Ja, dus het, dat zijn eigenlijk de randvoorwaarden. Hè, dat, je, ja. dat, dat je weet wat je wil.
2: Dat ja, was een goede afleiding elimineren. Ja. Dus eigenlijk, dat is wel de, even een mooi haakje. Ik wat je, wat je weet, ik heb ook heel veel trainingen en elke keer weer. Uh, um, uh, nou, uh, morgen uh, Ook zit ik ook bij Tony, maar dan bij Tony Chocoloni. Oh ja. Dus ja, ah, ja, Prachtige website, mooi concept. Maar dan kom ik daar bijvoorbeeld op dat uh, transactie, dus zeg maar die bookingsflow. En dan, dan staat de voeten nog er gewoon. En dan staat nog afleiding bovenin. Dus eigenlijk, ik vind, ik vind het wel een gouden tip hoor. Want ik, ik, dat zie ik vaak dat je nog te weinig doet. Maar ga alles maar eens weghalen. Wat je niet wil. Dat vind ik ook wel een mooie. Dus die afleiding is één. Daar ga ik onthouden. We gaan niet gewoon vandaag een model van maken. Het Tony Long model. We beginnen met A. We beginnen A van afleiding. Ja, ik heb straks ook een b Oké, vet. We hebben onze eigen B-Met van Tony.
1: Maar net wat je zegt. Dit is al het moeilijkste. We willen gewoon altijd meer. Wij noemen het wel eens. Uit de kunstwereld heb je een term. Dat heet horror vacui. Dus het horror vacuüm. Ja. Uh, voor van een kunstenaar die een schilder, uh, schilderij maakt. en ja. die dan geen vakje leeg durft te laten. Ja. Uh, dat, dat hebben ondernemers ook met hun website. Hè, dus ja. dan, dan gaan we ja. uh, zelf een website bouwen. en ja. dan hebben we WordPress. en dan uh, ja. kunnen we een widget in een zijbalk slepen. en dan voelen we ons helemaal cool. Van, ja. oh, kijk ik ben een website aan het bouwen. Ja. en dan denk ik van nou ga ik er een tag cloud in zetten. En als je zo'n ondernemer dan vraagt. Van, ja, waarom heb je dat daar dan ingezet? Ja weet ik niet. Ja. Ja. En dan heb je uh, zijbalken die, 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 ja. die lopen door als een behangrol. En wij hebben eens klanten gehad, die hadden dan 121 actieve WordPress-plugins. Die hadden echt gewoon een zijbalk, daar haalde hij de onderkant niet eens. Ik zei, maar waarom moet dat dan allemaal instaan? Ja. En dan toch de angst, dat is dus die verliesaversie, de angst om kwijt te raken. Ja. En dat is ook als ik nu bijvoorbeeld een mailing ga sturen. Um, en ik heb bijvoorbeeld uh, twee verschillende producten te koop. Ja. Um, dan, dan zal dat minder effectief zijn dan wanneer ik één product te koop heb. Ja. Even puur ja. kort door de bocht gezegd. Ja. Of stel nou dat iemand zich inschrijft voor mijn, uh, voor mijn mailinglijst. Ja. Iemand downloadt een e-book. Dan komen ja. ze op een bedankpagina uit. Nou, dan kan ik op die bedankpagina een aantal dingen doen. Ik wil ze bijvoorbeeld het e-book geven waar ze voor aangevraagd hebben... Ja. Maar ik wil ook dat ze mij op LinkedIn gaan volgen en dus op Instagram. Verdrag, precies, je gaat dat ook ja. echt definiëren. Ja, en ik denk, en ik wil eigenlijk dat ze die pagina gaan delen met hun vrienden. En eigenlijk ja. heb ik ook nog een product wat ik ook nog wel wil verkopen. Ja. En dan, uh, dan heb ik nog dit en dan heb ik nog dat. En dan, ja, zodra ik iets weglaat, dan voelt dat als verlies. Ja. Want als ik niet meer vraag, ga mij op Instagram volgen. Ja. Misschien zat er wel iemand tussen die mij op Instagram had willen volgen. He, voor de mensen thuis die nu ja. de video kijken. Je ja. hoeft mij nu niet op Instagram te gaan volgen. Want je kijkt nu op YouTube. Ja. He, dus je moet alleen nu even op het duimpje klikken. Op YouTube. Ja, even op het duimpje klikken. Want daar zitten ze op dat moment. Dat is makkelijker om te vragen. Ja. Maar als je andere dingen gaat vragen. Dan versplinter je die focus. Ja. En als alles belangrijk is. Dan is dus niks belangrijk. is nee. dus, dus een
2: mooi. Ja, hier, hier oh, We gaan er komen, Tony. Want we hebben al de A van afleiding. Dus is afleiding. Dus zit in het model. Oké, dus... Elimineer afleiding vind ik een goeie. Ja. Want dat brein is uh, continu afgeleid. Het hoeft mij dit te gebeuren en hij is weer weg. Ja, en, en volgens mij over het, waar we mee begon, het verschil tussen mannen en vrouwen gesproken. Volgens mij zijn mannen online veel meer afgeleid dan vrouwen. vrouwen ja, ja er is onderzoek geweest dat vrouwen gaan online... Um, echt een taak, zeg maar, uh, uitvoeren ja, en, en ik, ik ben voor, uh, voorbereiden met een training bezig. Okay. Ik moet even een, uh, iets op LinkedIn, even nog een profiel zoeken nou, en ik zie weer een artikel en huppakee, ben weer een half uur verder weg, dus ik moet mijn brein ook nog goed gaan focussen hoor. Maar dus afleiding weghalen, want er, eigenlijk het brein kan niet te veel dingen tegelijk. Dus focus, ja. afleiding. Dus Oké, okay. dat, dus dat is één. Dat is een manier hoe jij kijkt. En dan?
1: Ja, dat is dus altijd stap één. Dus een mailtje, een pagina, wat dan ook wat je online gaat zetten. Je haalt altijd alle afleiding weg. Dus er is maar één pad. Eigenlijk ja. idealiter. Um, vervolgens, waar ik dan mee begin, is van... Oké, okay, nu moet ik de aandacht hebben van mensen. Okay. Eh, want want eh, mijn, mijn, mijn rode loper ligt er. Ja. En de, de deuren staan open. Nou ja. nog, nu moeten er nog zieltjes in. Ja. En nu moeten er nog mensen komen. Ja. En um, aandacht kan je uh, grijpen. Ja. Maar je kan aandacht ook verdienen. En daar zit een beetje een nuance in. Ja. Hè? Dus, dus je hebt bijvoorbeeld clickbait.
2: Ja.
1: Um, gebruiken wij af en toe ook wel eens hoor. Want ja. uh, laatst nog weer een video online met bijvoorbeeld uh, uh, snel geld verdienen goeroes. Is het oplichting ik of, dat niet? Ik of niet? Ik ja, ja dat, en dat is natuurlijk pure puur ja. 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 ja, het kan ook zijn uh, dat ja. we dat inmiddels samen een beetje bekokst over ja. hier. Ja. Maar um, uh, dat, dat zie je natuurlijk heel, heel veel online. Hè, van... Ja. Uh, 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 zes tips om beter met je schoonmoeder om te gaan... waarvan je de vierde niet verwacht zou hebben. Ja. En dan klik je daarop en dan heb je een van ander zinloos artikel. Dat is clickbait en dat is aandacht grijpen.
0: Ja.
1: Maar aan aandacht grijpen heb je niks... als je alleen maar nieuwsgierigheid prikkelt bij een bezoeker... Ja. en die nieuwsgierigheid niet beantwoordt. Ja. Want dan heb je alleen maar een teleurgestelde reactie van... Hey, oké, okay, ik was heel benieuwd. Dan krijg je weer een mailtje met bijvoorbeeld een nieuwsbrief van... dit is de belangrijkste mail die ik je ooit ga sturen... Of uh, er is nu een deadline, je moet nu hier klikken. Ja. Zult, mensen doen dat wel een paar keer. Mensen zijn altijd nieuwsgierig. Ja. Maar um, je hebt de aandacht niet verdiend. Ja. Hè, omdat um, die aandacht is heel vluchtig. Ja. En dat is eigenlijk de volgende stap. Dat, um, op het moment dat ik nou een persoonlijk verhaal vertel... Ja. en iemand herkent zich in dat verhaal... Herkenning. Ja, hè, dan, 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 dan verdien je aandacht. En uh, dat is eigenlijk een beetje de stelregel. Hè. Marketing is herkenning. Ja. Ja, op het moment dat, uh, dat... Dat begint al helemaal in de basis... Ja. ja, dus, dus stel uh, uh, iemand uh, heel, heel uh, platgeslagen gaat bijvoorbeeld in Google zoeken ja. op een product, bijvoorbeeld ja. uh, bowlingbal kopen, noem ja. maar iets. En je komt op een website waar staat, uh, wij verkopen bowlingballen, dat is één op één, dat ja. is herkenning. Dan ja. denk je, ja, dit, dit zoek ik en ik herken mijn vraag in deze website, ja. dat is herkenning. Maar herkenning is ook als ik als uh, influencer of als yeah. uh, goeroe of uh, yeah. beter gezegd als online marketing trainer yeah. uh, een verhaal vertel over van nou, hè, uh, ik heb, uh, de afgelopen maanden ben ik bezig geweest uh, om een, uh, mijn website een uh, CEO-make over te geven. Ik heb een uh, experimentje gedaan, iets waarvan ik dacht dat het niet zou werken. Uh, dit zijn de resultaten geweest en dan vertel ik dat verhaal bijvoorbeeld. Yeah. Dat is nog steeds wel een inhoudelijk verhaal, maar daar is al meer herkenning. Ja omdat een, bezoek, een lezer vaak denkt van, nou ik, zou, ik ben ook met mijn website bezig. Hè? Ik
2: voel oh, okay. al de derde, hè? we hebben het al een keer genoemd. Hè? Dus de herkenning is volgens mij de derde. Want we hebben, zeg maar, dus afleiding voorkomen, ja. aandacht pakken, dus die afleiding weghalen, waardoor je ook, dat is, dat is wel grappig, misschien dat daar nog over hebben, maar over een stukje personalisatie, online personalisatie. Want juist met online personalisatie, het eerste wat je doet is wat ga weghalen wat niet relevant is. Dat zit eigenlijk in die afleidingen. Dus die afleiding, die aandacht, en dan moet iemand herkennen. Want dat, volgens mij komt hij ook van jou. Dat is ook, ook een mooie. Herkenning leidt tot vertrouwen. Ja. En vertrouwen is de basis voor conversie. Dus, uh, ben je eens? We gaan nu jouw model kiezen. Dus afleiding, aandacht, herkenning.
1: Ja, herkenning leidt tot vertrouwen en vertrouwen leidt tot ontspanning. En je kan mensen het beste tot actie aanzetten als ze ontspannen zijn. Tenminste, ja, oké. Okay, er zijn wat uitzonderingen. Maar ja. idealiter wil je iemand ontspannen hebben. Maar dat, dat is logisch. Hè? Als jij een. een, 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 een een situatie herkent... dan voel je je veiliger... Ja. dan wanneer je een onbekende situatie komt. Als jij ergens op bezoek gaat... waar je al een paar keer bent geweest... dan voel je je vertrouwder... dan wanneer je ergens bent waar je ja. nog nooit bent geweest. Ja. Dus, en dat zelfs op een website... dat zit hem zelfs in, in het knoppendesign. Ja. Uh, dat alles wat je herkent... dat, dat, dat geeft vertrouwen.
2: Ja. ja. En, als, en dat merk ik merk ook... Hè, als we onzeker zijn... dan ga je weer terug naar, dat, uh, ja. naar die situatie. Ja. Van die je al kent. Ja. Want dan wil je geen als je onzeker bent, wil je geen onbekende dingen.
1: Oké. Okay. Ja. Dus, dus, en, en, uh, dus daar zit inderdaad afleiding. Nou, dan hebben we het, 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 de aandacht verdienen, zeg ja. maar. Um, en de aandacht verdien je eigenlijk door met herkenning te komen. Die twee hangen een beetje ja. samen. En dat is waar ik de laatste tijd meer op focus. Dat, um, ik ben ook zo'n ondernemer die gewoon ja, helemaal fan is van zijn eigen producten. Ja. En van zijn eigen bedrijf. Ja, ja. Mag, mag het. Mag, absoluut. Um, en dan ben je geneigd om elke keer alleen maar dat te gaan... Uh, uh, dat, dat gaan vertellen. En dat doe je dan in de advertentie bijvoorbeeld. Denk, nou, ik moet het kort houden. En ik had dat in het verleden ook vaak. Dan ging ik weer een mailtje naar de mailinglijst sturen... met uh, beste voornaam. Uh, aanstaande donderdag geef ik een webinar. Dit is de inhoud en hier kan je aanmelden. Lekker kort, lekker concreet. Wordt door heel veel mensen gewaardeerd Maar um, er zit veel minder uh, emotie in... Dan wanneer ik bijvoorbeeld gewoon een verhaal schrijf. Hè? Jij noemde ja. hem net bijvoorbeeld even die burn-out. Ja. Nou, laatst stuurde ik dat bijvoorbeeld een keer rond. Over, ja. Als onderwerp van het mailtje was dan geluk gehad. Ja. En dan vertelde ik gewoon een verhaal van... Ja, ja. Ik, ik heb geluk gehad ja. dat ik die burn-out heb gehad. Ja. En dat het me anders heeft laten leven. Ja. En uh, ik heb geluk gehad op deze manier. Maar ik heb ook geluk afgedwongen. Hè? Want geluk ja. is een bijproduct van, van goede planning. Ja. Dus, dus welke planning lag daar dan ja. voorafgaand aan dat geluk? Ja. Of zoals Steve Jobs het zei van... Hè, ik sta ervoor van dat een spontaan succes, succes zo'n lange aanlooptijd kan hebben. He, dus, dus dat was de kern van het verhaal. Ja. En er kwamen heel veel reacties op van mensen die zoiets hadden van... nou, ik herken me hierin, want ik heb het ook moeilijk. En ik dacht dat jij altijd alleen maar succes had. En dat, ja. dat alles je voor de wind ging. En nu ja. zie ik wat erachter zit. En ja. daar wordt dan de klik gemaakt. Ja. En dan verdien je dus echt aandacht. Want wat je dan daarna gaat vragen, de aandacht die je daarna wil hebben... voor het product wat je aanbiedt ja. of de training die je geeft... of misschien is het niet eens een call to action. Ja. Die aandacht die is heel oprecht. Ja. Dus als mensen dan zo'n mailtje lezen... denk ik, ik zit helemaal kniediep in dit verhaal... Ja. en er komt nu een, een linkje voorbij... dan klikken mensen op dat linkje met ja. de juiste intentie. Dus, ja. dus dat is het verschil van... ik kan wel een klik uitlokken... Ja. zodat als mensen op klikken en op een pagina komen... en denken van ja, ik ga hier weer weg... want ik wilde alleen maar weten wat erachter zat. Dat is aandacht grijpen. Ja. Maar als mensen op het linkje klikken met al de intentie van... Uh, ik voel het vertrouwen en ik voel al de connectie, en ik, en ik wil gewoon door naar wat hierachter zit. Yeah. Dat is een veel waardevollere klik. Yeah. Dus, dus dat, is, dat is de volgende stap. Ja, vet. dat
2: is, dat is, wel, dat is allemaal mooi. Ja, en, dan, en dan hebben we. Maar oké, okay, we gaan even verder. op mensen, want ik denk dat je heel veel inzicht uit kan halen. En er zit, allemaal, er zit natuurlijk ook. Uh, ik moet zelf even denken aan het, het niedercore Motors model, dat is het, 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 een van de meest uh, bewaarde geheimen van Cialdini uh, himself. Ja, spannend. Uh, 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 Hotel, heb, ik, heb ik hier nog nee, niet nee, uitleggen? Nee, die, 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 ga, die ga ik uitleggen. Um, dat is wel mooi, want je, um, nou, in de training die Cialdini zelf geeft, ik, ik, heb, ik, ben, ik, 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 ik spreek Cialdini, nou, de, de, kijk maar die andere video die we een keer hier hebben opgenomen, uh, um, nu zo'n tien jaar op rij. Uh, en ik vind zijn, zijn boek, vooral zijn principes, zijn goud, hè, dus de zes, tegenwoordig zeven. Uh, ...principes die je helpen om eerder dat jaar laat, te laten zeggen op jouw verzoek. Hè? Dus hè, social proof, En Maar waar begin je bij die zes? En hij heeft maar een klein onderdeel in zijn boek, in zijn tweede boek, zijn nieuwe boek, Presuasion, erin geschreven. Maar in zijn training is dat de rode draad. Dus die krijg ik, die kreeg ik een keer te zien, want je kan jezelf ook op laten leiden tot uh, Cialdini uh, Certified uh, Trainer. Uh, dat heb ik niet gedaan. Ik dacht, nou, die, die reiskosten bespaar ik mezelf, ik ga het gewoon in de, in de praktijk doen. Maar, wat zei je? Dat kon wel zakelijk. Ja, dat kon wel. Toen kon het ook nog. Maar hoe dat is opgebouwd, dat was interessant. Dat was eigenlijk ook in dit verhaal, hoe we dit nu gaan opbouwen. Het Tony-brein-psychologie-model. Maar dat is een de model zit eigenlijk in van. Als je een ja wil krijgen op jouw bezoek, uiteindelijk wil je dat als ondernemer, wil dat met mensen iets gaan doen, dus gedrag veranderen. Dan moet je eerst zorgen voor de klik. Uh, want is er geen klik, uh, dat, heeft, en ik, weet je wel, dat merk je zelf wel eens offline of bij, bij een event, dan spreek je iemand. En bij sommige mensen, dat is misschien wel, ik, moet ook, ik ga dat boekje keer lezen van dat lichaamstaal. Misschien is wel, heb je misschien lichaamstaal technisch gezien geen klik. Maar bij sommige mensen die, die heb je nog nooit ontmoet en dan denk je, hé, hey, dat vind ik wel een aardige vent. Dan ga ik nu wel eens een keer een biertje met drinken. En bij de andere denk je, oeh, is het al zo laat? Weet je, dat is dat. Ja. Dus dat, dat, dat is die klik. Dat, dat heeft iets magisch. Dat is echt, hè? Dus ik, ik zal hem afmaken, Tony. Dus heb ik een klik? Klik heeft te maken met sympathie, met wederkeerigheid. Weet je, de weggever. We, 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 we kennen het. Maar is er geen klik, komt het nooit tot zaken. Is er een klik, dan komt er de volgende vraag in dat brein. Ik heb wel een klik met je. Eh, en eh, ja, had ik dat? Het was al lang. We kennen elkaar al lang. En ik dacht, ik, ik mag je wel. Aan de ene kant, weet je wel, oh, Dus we hadden die klik. En sommige mensen, ja, maar hij, hij mailt met te veel. Dan zet je je mail uit. Maar daar gaan we ook nog een keer over hebben. Van, weet je, heel veel mensen hebben altijd wel een mening of een kritiek. Heb ik een klik? De tweede vraag is dan. Dat ja, is wel leuk, Tony, wat je zegt. Maar kan ik je wel vertrouwen? Mm -hmm. En dan komt het aan op social proof en autoriteit. Dus dan, dan zitten we nu, dadelijk, of we gaan even terug naar jouw model. Dan zitten we vanuit die, die, die herkenning. Maar vanuit de herkenning moeten we hem wel in actie krijgen. Ja. En dus heb ik een klik, dat is één. Twee, kan ik je vertrouwen? Want als ik een klik met je heb, maar ik twijfel nog of ik die ondernemer kan vertrouwen. Want hij zegt wel dat hij de beste coach is. Maar ik denk, ja, hoe, hoe kan ik dat dan zien? Social proof, hè? dus, dus uh, 70% vertrouwt de mening van anderen. 14% vertrouwt de mening van jou. Daar zie ik ook heel vaak over. Hè? Dus niet over jezelf praten, maar veel meer you phrasing op websites. Nee, dat, is, dat is lastig in een interview, maar op websites nooit. Ik noem het ook wel eens you phrasing. Ik, ik zie, uh, maar goed, dan komen we even terug op die klik. Dan heb ik een klik? Maar als ik twijfel of je kan vertrouwen, komt de deal ook niet bij jou als ondernemer. Dus heb ik een klik, kan ik je vertrouwen? Pas als dat valt, hoe kunnen we zaken doen? Ja. En dan komt het neer op schaarste en op commitment en consistentie. Ja. En schaarste kan dan zijn van... Je hebt geluk, volgende week is een... Nou, net een, iemand heeft gebeld. Het event gaat niet door. Mm -hmm. Meerdere events in deze tijd. Uh, maar ik geef wel online uh, trainingen. Zullen we het dan inplannen? Anders wordt het over na de vakantie. Ja, dus een beetje dat, dat, ik vind niet à la booking, heb ik al vaak gehad, een beetje die haat, liefde, verhouding, het zweet op de rug. Maar wel vind ik dat je een stukje uitstelgedrag moet voorkomen. Dus heb ik een klik, kan ik je vertrouwen, hoe kunnen we zaken doen? Kom ik terug bij jouw model. Uh, we zitten nu bij die herkenning. Super tof. Ik kom op die landingspagina, veel ondernemers bekijken deze video ook. En ik vind het leuk dat we dit nu ook heel praktisch maken. Dus, dus die... Die kennis van dat brein, hoe, hoe we beslissingen nemen, hoe kan je dat nou doen? Dus uh, al die ondernemers die nu deze video hebben gekeken, die die zijn nu als een gek al die, die websites uit te opschonen. Uh, dus al die frictie uh, weg. Uh, um, uh, het haakje maken, die herkenning en dan. Ja. Want ik, ik ben nog niet bij je binnen. Ik heb nog geen zaken met je. Nee,
1: nee. Wat is Nee, je anders? bent of, nog niet binnen. Nee. Oké. Okay, okay. Nou, je zegt net van hè, dat, dat boekje over uh, lichaamstaal ga ik hier lezen. Ja. Ik weet niet zoveel van hoor. Een van de dingen die daarin stond is als je meer chemie met iemand wil hebben... Ja. dan moet je je lichaamstaal spiegelen aan de ander. Ja, Geweldig. Dus, en dat ben je achtergetrokken. Ja. Nou ja. is dat bij jou ja. erg moeilijk, want ja. Ja, jij bent ja. een beetje beweeglijk... En, uh, en ik ben echt Mooi. rotsvast. Ik beweeg ja. geen millimeter. Um, dus vandaar dat je nog niet binnen bent misschien. Hè. Maar daar zit, daar, zit al wel, daar zit al wel een klik. Maar dat is eigenlijk ook weer herkenning. Ja. Hè? Dus, dus het zit, zelfs in het fysieke zit hem dat... Uh, Spiegelneurone is gewoon ja. herkenning. Ja. Um, dus dus de, 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 daar zit dan de stap. En dan wat jij zegt, dat klopt. Van, hé, je moet mensen dan vervolgens een reden geven om tot actie te komen. Ja. Nou, dat kan de schaarste zijn, dat kan ja. uh, commitment zijn, consistentie. Maar in principe moet er een emotie getriggerd worden ja. om mensen tot actie over te zetten. Dus dat is eigenlijk de derde stap. Ja. Hè? En de, dus we hebben de, de A van afleiding. Ja. Uh, dan hebben we de H van herkenning. Ja, aandacht,
2: afleiding, aandacht, her aandacht herkenning, die pakken we herkenning, samen. Herkenning, herkenning. Ja, herkenning, ja. En, dan,
1: herkenning, uh, ja. en dan, hebben, ja, dan komt er een emotie. Ze dus hebben AHE. h e Een soort van a h Aandacht. Dat model, ja,
2: gewoon ja. mooi. Aandacht, herkenning, emotie en dan actie.
1: Ja, maar emotie is in ja. een zekere zin actie. Is al, is al een vorm van actie. Ja, want kijk, um, als het over emoties gaat, um, als iemand zich herkent in mijn verhaal. Um, of iemand herkent zich in de salespage, en dan, dan weet je van als, als lezer of als bezoeker... Ja. weet je van, ik ben hier op de goede plek aangekomen. Hè? Ik ja. voel mij aangesproken. Ja. Maar net wat je zegt, er is bijvoorbeeld nog niet genoeg vertrouwen. Ja. Um, of er is nog geen reden om nu tot actie uh, ja. te komen. Ja. En uh, die reden om in actie te komen, die bestaat meestal uit van welke emotie ligt ja. daaronder. Dus ofwel... Uh, ik kan nu in actie komen en dan win ik genot... en dan win ja. ik plezier.
2: Je, jij pakt die twee. Ja, ja ofwel,
1: ja. ik kom nu in actie en daarmee uh, neem ik pijn weg. Ja. En, en dan is eigenlijk de tweede werkt het, werkt het sterkste. Hè, ja. dus, dus, dus hoe ik het altijd uitlegde... Van, nou, hè, je, je, ofwel, je geeft mensen uh, genot... Hè, dus, dus ja. je prikkelt het genotcentrum... had je het voor het ja. interview even ja. over ja. de nucleus accumbens. Ja, ja. Dat is het, het, het genotsplekje ja. in het brein... Ja. Um, en um, dat, dat kan je prikkelen door mensen een vooruitzicht te geven van... Nou, hè, als jij uh, dit doet, dan krijg je dit, dan win ja. je dit. Um, wat je ook kan doen, is, is meer dat, dat pijncentrum uh, uh, prikkelen. Uh, dus als jij bijvoorbeeld dit nu doet, ja. dan neem ik pijn bij jou weg. Ja. Of uh, ik voorkom pijn in een later stadium. Uh, ofwel. Um, ik herinner je aan pijn uh, die je ooit hebt gehad. Die je bijvoorbeeld niet meer, ja. niet meer zou willen hebben. En als je het niet doet, als je niet nu in actie komt. dan gaat dat pijn opleveren. Dat is waarom schaarste zo goed werkt. Ja. Van hey, als jij nu niet mijn product koopt. dan is het, dan het straks kans. Of dan is het straks duurder. Maar het of moet
2: dat... allemaal wel, maar dat ken ik Het moet allemaal wel echt zijn. Weet je wel? De, 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 hoe, ja. wat, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, nou. Uh, weet je wel, je hebt natuurlijk heel veel. Ik, ik werk heel veel met deadlines, Ja. ja. Ja,
1: en ja, ik vind dat dubbel. Ik vind het, 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 het plaatsen van een deadline en het sturen van een mailtje met de actie loopt af. Dat vind ik het meest vreselijk uit mijn hele beroep. Maar ik doe dat wel uh, regelmatig, al tien jaar
2: lang. Om een duwtje in de rug te geven. Nou,
1: ik weet dat als ik het niet doe, ben ik gewoon dief van mijn eigen portemonnee. Ja. Want wij, uh, als, als ik een actie online zet, ja, wij verdubbelen altijd onze omzet op deadline dag. Ja. En de laatste tijd is het zo'n beetje 70% wat we op deadline dag pakken. Ja. Uh, we hebben vorig jaar voor het eerst een keer Black Friday gedaan. Ik wilde er nooit aan, nee. want ik had het rationeel beredeneerd. Hè? Dus ik had gedacht van iedereen, elk bedrijf stuurt op Black Friday een Black Friday deal. Ja. Dus de consumenten mailbox zit helemaal vol met ja. deadlines en met aanbiedingen. Ja. Dus dat is wat wij doen, wij doen het niet. Wij doen het een week eerder, hè? Ja. want dan hebben wij alle aandacht. Ja. Uh, maar zo werkt het dus niet. Want wij, krijgen dus, wij kregen echt gewoon elk jaar weer mailtjes van mensen. die zeiden van, wat kunnen wij vandaag bij jullie kopen ja. op Black Friday? Ze verwachten het. Mensen willen iets bij je kopen. Ze willen die Black Friday deal. Dus vorig jaar hebben wij het gewoon gedaan. Uh, we hebben een hele actie gedaan, wel op safe. Hè? Dus donderdag was dan onze deadline. Ja. En toen hebben we vrijdag gemaild van, uh, nou, vanwege Black Friday zetten om één dag extra open. Ja. Net zoals dat bedrijven op Cyber Monday doen. Ja. En toen hadden we op die vrijdag een hogere omzet... Dan, dan, dan op, de op de donderdag met de deadline. Ja, ja, Dus we hadden gewoon een, een extra piekmoment, een extra lancering. En ik weet van ja, ik ben dit bedrijf niet voor niks gestart. Ik, ik heb mensen in dienst, daar ben ik verantwoordelijk voor. Ja. Ik, heb, ik wil een impact op de wereld maken. Ik ben er alles aan gelegen om dit bedrijf zo groot mogelijk te maken. Ja. Het gaat echt niet alleen om de euro's in mijn portemonnee. Nee. Want dan, dat is het al lang ontstegen. Het gaat om ja. iets wat groter is dan dat ik ben. En daar haal ik mijn plezier uit. Ja. Maar als ik dit soort dingen niet doe, dan hou ik mezelf onnodig klein. En dat vind ik zonde. Dus ja. ik doe het wel. Maar ik vind het vreselijk, want ik heb echt een hekel aan sales. Ik ben echt een marketingman. Ja, dat vind ik mooi dat je het zegt. Sales is echt iemand ja, bij de haren erbij trekken. Ja. Ja, dat is bij ons beiden wat moeilijker geworden. Maar ja. van, ja. Ja. Hey, jij moet dit doen. Dat is sales. En ik ja. geef jou nu redenen om in actie te komen. Ja. Marketing is veel eleganter. He? Marketing is meer van, ik, ik zet een verhaal in de wereld. Ja. En, en het verhaal ja. moet zijn eigen plek ja. Ja. vinden. En iemand moet in, in beweging komen zonder dat hij zelf eigenlijk precies weet hoe dat nou gekomen is omdat je de juiste emotie hebt geraakt. Hè? Omdat je de juiste snaar hebt geraakt. En in, in, in eenvoud schuilt heel veel elegantie. Ja. En ik denk dat dat is het hoogste doel eigenlijk. Dat is in de wetenschap is dat ja. zo. Dat was, uh, Stephen Hawking wilde dat ook. Die wilde één elegante formule om uh, het heelal mee te verklaren. En ja. hoe korter en hoe eleganter die formule, ja. des, des te hoger het, het doel. Ja. En dat, dat wil ik in de marketing eigenlijk ook, iets elegants. Iets, iets
2: makkelijk maken is net te moeilijk. Weet ja. je wel, een website niet zet ik aan iedereen, maar een goede website.
1: Ja, en ja. De mensen mede van, uh, je moet mijn product kopen omdat het nu een aanbieding is. Ja, dat is een hele goedkope vorm van commercie. Dus je hebt een prachtig product gemaakt. Ja. Je hebt een mooie website gemaakt. Ja. Je hebt een elegant verhaal. En dan bekliederen je dat met goedkope commercie. Door te zeggen van, ja, je moet het nou eenmaal kopen omdat het nu een aanbieding is. En als je het nu niet koopt, dan loopt de afteller straks af en dan heb je het niet. Ja, het werkt wel heel goed, maar het is heel goedkoop.
2: Het lijkt misschien wel, als, we, als je het rationeel gezien dat het goedkoop is. Maar eigenlijk, ja. je, je helpt mensen kiezen. En je ja. helpt mensen kopen. Ja, nou, dat is een aanbieding ook altijd goedkoop trouwens. <lacht> Anders was
1: het geen aanbieding. Nee, dat, dat, dat,
2: <laughs> waar, dat is waar. Uh, je trekt me, me wel eventjes, want je, je bent enorm gedreven, vind ik. Ik, ik bedoel, je ziet... Uh, je, 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 wat, is je, wat is nog je ambitie? Waar word je zelf nog? Wat, waar wil je... Je wil groter worden, zeg maar, om ook meer mensen te bereiken om dingen te doen. Wil je nog internationaal? Zit je daar aan te denken?
1: Ja, zeker. Alleen... Echt? Uh, Oké. Okay. Ja, al, al heel lang. Ja, alleen, oh, echt? Uh, Oké, okay, vet. Ja, alleen Nederland. Ik,
2: ik heb nu wel wat... Uh, ik, 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 ben, ik ben zelf ook gebruiker van jullie systemen van Huddle. Ik heb nog een Engels uh, concept, maar dat is blij dat ik het hoor. Maar serieus? Je wil...
1: Ja, de Huddle, Huddle kan gewoon in het Engels, hoor. Ja. De, al onze tools zijn al internationaal bruikbaar. Alleen we vermarkten ze alleen maar in de Nederlandse ja. markt. En, en België dan. Want uh, ja, wij zijn, ja, wij zijn nog lang niet groot genoeg in Nederland. Hè? Dus het zou onze focus versplinteren om nu internationaal te gaan. Ja. Want uh, ja, ik, ik heb zoveel ondernemers die gezien die dan bij ons komen... zeggen ja, ik wil meteen internationaal. Want dan is de markt groter. Nee, eerst maar, bij, Eerst. Ja, maar Nederland is echt groot genoeg. Ja. En uh, als jij, uh, als stel nou dat ik mijn software nu ook in het Engels zou gaan aanbieden. Ja. Dan moet ik eens een Engelse website maken. Ik moet uh, Engelse video's gaan maken. Ik moet, uh, ik moet uh, Engelse klantenservice gaan leveren. Ik heb ineens weer met een ander belastingssysteem te maken. Maar nog veel belangrijker, ik heb andere concurrenten. En ik heb andere klanten. Ja. Want het feit dat mensen een andere taal spreken, betekent niet dat dat het enige is waarop ze anders zijn. Nee. Je hebt ook met een andere cultuur te maken. Ja. Ik ga uh, tegen een Amerikaan, dan moet ik een heel ander verhaal vertellen ja. dan tegen een ja. Duitser. Ja. Hè, want een, een Amerikaan die houdt van dat, van dat sales. Tegen een Amerikaan ja. zou ik zeggen, voor mijn software bijvoorbeeld... Van, wil je financieel vrij worden, ja. wil je miljonair worden... Ja, zonder dat ja, ja, je ja, voor precies. te doen, nou ja. dan heb ik dat Amerikaan. American dream, ja. American ja. dream. Ja. Als ik ja. dat in Duitsland ga zeggen, dan ga ik niks verkopen. Ja. Bij Duitsers zou ik eerder moeten zeggen... Van, hè, wil jij een kwalitatieve business opbouwen, opbouwen... waarbij je van waarde kan zijn voor de maatschappij, voor de gemeenschap... waarbij je helemaal de eigen baas bent bijvoorbeeld. Dat zou veel, veel ja. degelijker zijn daar... En dan, dan moet ik zelfs een beetje uitkijken... met uh, zeggen dat je er geld mee kan verdienen. Want Duitsers zijn
2: nog traditioneel... of conservatiever ja, dat is wel dan mooi, Nederlanders. Ja, context bepaalt... dus daarin gedrag. Maar, maar je, ja. die ambitie heb je wel. Wat, ja, wat, ja. Want ik, ik, ik dacht... Ja, ik, ik mocht het interview voorbereiden. Deze ja, ja. vraag had ik. Ik dacht, ik ah, ja. ga bestellen. Ja, ja. ja tuurlijk. Want ja. Dus dit is wel uh, dus interessant. Maar wat zijn nog voor jezelf... Uh, uh, wat is jouw... Wat is het drijfveer niet van jezelf... maar van jouw brein? Want 95% wordt ook... Door, door jouw brein beslist. Onrust, ja. Want... Je kan ook zeggen van jongens, ik vind het allemaal wel uh, goed zo. Uh, wat, wat drijft Tony? Nou,
1: ik, ik, vind, ik vind het ook goed zo. Ik ben, ik ben, uh, Business-wise ben ik heel erg gelukkig. Ja. Uh, ik, vind, uh, ik vind het prachtig om te zien wat er ontstaan is. Uh, ik ben ooit in mijn eentje begonnen en nu ja. zitten we hier met 25 mensen. Ja. Uh, hier zitten dan op kantoor al vier bedrijven. Ja. Ik heb er in totaal uh, acht of negen. Dat is een beetje moe ja. Nou ja, nou ja dus er zijn er net weer twee, ja. twee bijgekomen. Ja. Ja. Ik heb nu ook een investeringsmaatschappij opgezet samen met ja. mijn broer. En we zijn ja. dan net weer in twee nieuwe bedrijven ingestapt, ja. maar daar zitten wij dan meer als, als coach in. Ja. Ja. Dus ik ben bijvoorbeeld in uh, fitgirls.nl ingestapt. Nou ja, dat is ook een, een groot platform met online producten, ja. uh, maar in een heel ander soort markt. Uh, en, uh, en daar zit ik dan meer als, als coach in, uh, samen met mijn broer dan. En uh, we zijn nu in Brain TV ingestapt. Nou, ja. hè, dat wordt dan... Uh, of hebben we opgericht dan met Albert Zonneveld. Ja. Dat wordt dan een soort van Netflix voor persoonlijke groei. Nou, het is ook weer online. Maar het is ook weer een, een andere tak. Um, ja, ik vind en het,
2: wat drijft je dan? Is het angst? Angst,
1: ja, nee, 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 ik vind het heerlijk om, om dingen te, bouwen, te bouwen. Om dingen te zien groeien. Um, en ik kom nu eindelijk in een rol dat ik uit de operatie kom. Hè, want ik ben hier ook niet zo heel veel meer op kantoor. Hè, dus, dus ik heb in alle bedrijven die ik heb zitten partners. Ja. En uh, die runnen eigenlijk de, het bedrijf. Ja. Um, en, ik richt en jij maar. hebt ruimte? Ik krijg ruimte, ja. ja. Dus ik heb geen uitvoerende taken meer in het proces. Ja. Um, ik hoef alleen maar de artiest te zijn. Dus
2: bijvoorbeeld, ja, de architect.
1: Ja, de architect. Ja, architect, artiest. Ja, ja, ja klopt. Dus, dus bijvoorbeeld zo'n boek schrijven, dat is dan bijvoorbeeld iets wat ik doe. En dat is ja. dan een katalysator voor alles. Ja. Dus, dus uh, mensen kopen dat boek en ze lezen dan over die bedrijven en die producten. Ja. Uh, of ze voelen zich verbonden met mij of met, bijvoorbeeld met Martijn. Ja. En, en daarom groeien die businesses. Ja. Uh, dus ik kan mezelf als katalysator gebruiken. Ja. Want ik kan ofwel mijn uh, kennis toevoegen. Uh, ja. Dus door bijvoorbeeld uh, team of de partners te coachen. Ofwel, ik kan uh, vermogen toevoegen, ik kan dingen van, ja. financieren. Uh, ik kan mijn netwerken toevoegen.
2: Dat is toch een heerlijke... Ja. ja,
1: en ik kan mijn software tools toevoegen. Ja. Dus ik heb een bandje voor mezelf verzameld van, nou, ik heb een hoop waarde te geven. Anders dan de feitelijke uren die ik maak. Ja. En dat maakt mij... Los Ja, dat maakt me los. En, uh, dat, ik vind dat heel gaaf. En ja. natuurlijk, en, geld speelt een rol in de zin van... geld is een beloningsmechanisme. Dat je ja. kan zien hoe goed het met je gaat. Ja. En hoe goed het met je bedrijven gaat. Ja. Maar je komt al heel snel... Of, ik kwam al heel snel op een punt dat ik dacht van... ja, maar mijn leven gaat nu niet meer anders worden... privé gezien nee. door die euro's. Nee. Dus waarom zou ik mijn bedrijf groter maken? Want het betekent alleen dat ik meer verantwoordelijkheid krijg... Ja. en meer moet werken. Ja. Terwijl mijn leven er dus niet meer anders van wordt. Ja. Dus ik heb ook heel vaak wel een stagnatiemoment gehad. Ja. Ik dacht van, ik hoef helemaal niet groter. Ja. Want ja, waarom zou ik dat doen? Daar ja. heb ik alleen maar mezelf mee. Ja. Maar als je dan op een gegeven moment... Uh, ik realiseerde bij mezelf, ja, ik vind het gewoon heel fijn om werkgever te zijn. Ja. Had ik nooit verwacht. Ja. Uh, vroeger, juist ja, helemaal niet. Ik wilde helemaal geen personeel. Maar ik vind het prachtig als ik hier dan op kantoor ben. Ja. En er lopen nu 25 mensen rond, of niet allemaal tegelijk dan nu, ja. eh, officieel... Ja. Um, en, en, en ik zie dat bij elkaar komen en er zijn, zijn team En ik zie hoe die cultuur ontwikkeld is. En die cultuur is veel verder gegaan dan wat ik ervan had kunnen maken. Ja. Hè, dus ik heb een clubje verzameld en ik heb heel veel geïnvesteerd... om een hele fijne cultuur te bouwen met de eerste vijf, zes mensen. Ja. En daarna zijn er mensen in dienst gekomen die die, die cultuur next level hebben getrokken. Ja. Hè, wat de echte cultuurdragers zijn geworden. Ja. Want er lopen hier gewoon mensen rond. Die zijn daar veel beter ik in dan ik. Heel... Ja, en, en dat is op alle fronten is dat zo. Hè? Dus, dus er worden nu overal dingen ontstaan uh, waar ik niet per se direct iets mee te maken heb gehad. Maar ik heb ooit de basis gelegd. Ja. En da daar krijg ik een heel dankbaar gevoel van. Vind, vind ik leuk. En, um, en ik vind het, ja, ik vind het gewoon, gewoon tof om uh, daardoor te groeien. Hè? Want een groter bedrijf of een andere rol betekent ook weer dat je nieuwe uitdagingen krijgt. He, dus, ja. dus als je altijd alleen maar op hetzelfde niveau blijft acteren... dan groei je op een gegeven moment niet meer.
2: Je groeit ja. zelf niet. Ja. En jij groei, ja. Ja, ja, dus
1: hier groei ik. En dat had niet per se een business hoeven zijn, hoor. Ik heb ook bijvoorbeeld uh, samen met mijn broer... dan ook weer een, een eigen stichting opgezet. Ja. He, de Lobach Foundation. Lekker ja. egocentrisch. Ja. Maar ik denk, ja, hoe cool is dat? Dat je gewoon een stichting hebt... en dat je daar de, de rest van je leven aan kan bouwen. Ja. En ik weet nog helemaal niet of dat... Uh, mijn passie gaat worden of niet. Ik vind het vooral nog heel leuk. Je,
2: je experimenteert.
1: Ja, ja. En, uh, en, en er komen weer nieuwe dingen uit. Ja. Want ja, kijk, um, uh, ik, ik heb nog nooit goede doelenwerk gedaan. Dus nu financieren we heel veel.
2: Ja.
1: Maar ik ben, nog, ik ben nog niet feitelijk naar het buitenland geweest om daar uh, een, uh, een waterput te gaan slagen nee. bij, wij, bij wijze van. Ja. Ik weet ook niet of ik, of ik dat type ben. Maar daar kom je alleen maar achter als je het gaat ervaren. Ja. Uh, en dat is eigenlijk, als jij zegt, ja, al je gedrag is onbewust. Ja, ik heb altijd maar gewoon gedaan wat er op mijn pad kwam. En ik ja. dacht, ja, ik blijf maar gewoon steeds een stapje verder gaan. En dan, ja. eh, dan zie ik wel waar het schip strandt, als het strand. Maar even
2: terug naar dat brein. Ja. ja.
1: Is, <laughs> is het... nee nu heel want, anders wordt uh, Nee, Nee, nou, ja.
2: nou, We hebben... Um, hoe wil je... Hoe, hoe zie je jezelf? Ik vind dat... Vertel daar eens iets meer over dat brein-TV, hè? Ja. Maar is het, drijf, je drijven hier ook om, om die kennis die jij hebt van dat brein... Hoe jij dat ziet, om dat daar we, kunnen we daar ook nog een, iets van verwachten? Een soort van boek of ga je daar... Of hoe, hoe wil je daar jouw kennis? Want doe het mooie van de, kijk, vanuit jouw kant vind ik... Je bent een, een ras ondernemer. Um, you walk your talk. Ja, je, je doet het en je groeit, je groeit daarmee naar die kennis van het brein. Je bent niet een neuromarketing professor die dan misschien een keer uh, ooit... Die, die blijft zeg maar in die theorie hangen. Jij, jij kan het meteen staan naar de Heb je daar nog ambities in om je daar...
1: Nee, ik ben er wel, wel uh, uh, gezond jaloers op. Ik vind, uh, dat zul jij misschien ook wel hebben, je leest ook heel veel hè, over ja. neuromarketing en al dat soort dingen. Ja. En dan, dan heb je weer een wetenschapper die dan een eigen onderzoek heeft gedaan met ja. MRI-scanners erbij. En ja, 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 no, dan, no, dan, denk no, dan denk ik ja. van oh, dat ben ik jaloers op, dat, dat ga ik niet halen in mijn leven. Ja. En, uh, en daar kijk ik dan ook als een berg tegenop. Weet je? Ja. Ik heb met types zoals ik, goeroes, trainers, heb ja. ik ja. niet zoveel mee. Nee. Uh, ik volg ook helemaal niemand. Nee. Maar ik, ik, vind, ik vind het leuk om dat soort wetenschappers ja. wel te volgen. Daar heb ik dan ja. onwijs respect voor. Ja. Ook omdat ik weet wat je er in je leven voor op moet offeren om zo ver ja. te komen... Ja. Uh, ik zie mezelf dat niet doen. Nee. Ik vind het wel fijn om dan met hun inzichten aan de hal te gaan. En daar dan en niet dat te talen. Ja. En ja. dat
2: we vertalen ja. naar, naar chocola, zeg maar. Bijvoorbeeld, dat je, ja. ja, ja. ja dit, dus iets ja, concreet.
1: Dat, ja, dat vind ik leuk. Alleen, uh, ik, ik zoek het inderdaad iets meer in het praktische. Ja. Hè? Ik heb bijvoorbeeld met, um, met, met Albert Zonneveld heb ik bijvoorbeeld de Psychologie van Succes podcast. Ja. En uh, hij is psycholo psycholoog, ja. gelukkig. Hè, want ik ja. ben dat officieel niet. Ja. Um, bij mij is het meer uh, hobby. Of ja. uit de hand gelopen hobby. Ja, ja, ja. En um, ja, daar beantwoorden we gewoon vragen van, van mensen. En dat, zijn, dat is echt uit het leven gegrepen. Ja. Hè? Dus dat zijn echt dingen als van ja, ik, uh, ik, ik pieker heel veel. Hoe kom ik van het pieker af? Ja. Of uh, ik, ik heb moeite met boos worden. Ik laat altijd alles over me heen komen. Ik word nooit boos. Nou, een week later iemand zegt, ik ben altijd boos. Hoe kom ik daarvan af? Echt persoonlijk. Ja. 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 Of uh, ik, uh, ik, 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 ik heb geen passie in mijn leven. Kan het zijn dat ik zonder passie ben geboren? Of hoe vind je dan je passie? En ja, ik kreeg gisteren nog iemand die stuurde een bericht met: Wat is het nut van het leven? Ik nee, dacht, hoe, hoe, een beetje uitkijken. Ja, het heeft een nut, ja, denk ja, ik. Ja. Um, maar dat, dat, dat is echt uit het leven gegrepen. En daar praten wij dan over. En ja. soms halen we wat wetenschap aan. Ja. Um, maar meestal, meestal niet. Hè. Albert is, is natuurlijk de inhoudelijke van de twee. Ja. En ik kan gewoon uit mijn leven vertellen wat ik heb ervaren. Of dan denk ik ja. van: Nou, ik, ik herken dit. Of juist... Als
2: ervarings. Uh, ja. ja,
1: en uh, dat, dat vind ik heel erg leuk. Ja. Uh, ...omdat het... Uh, ...het is relatief simpel... Ja. ...maar het raakt mensen echt... ...we ja. krijgen er zo, zo vreselijk veel reacties op... Ja. En, ...en dat is leuk... ...en dat was voor mij ook het inzicht... Dat, hè, ...daar hebben we het in dit interview ook over... Ja. ...van ja, uh, sta ik nou op het podium om, om te preachen... ...of sta ik nou boeken te schrijven... ...waar ik uitleg hoe het zit... Ja. Um, ...of doe ik dit... Eh, ...en dit is gewoon je verhaal vertellen... Ja. ...en, en uh, op een podcast dan in dit geval... ...waar mensen je weten te vinden... Ja. ...en waar je, waar je echt een klik met mensen maakt... Ja. He, dus, dus mensen voelen zich echt verbonden. We gaan elke dinsdagochtend gaan we online met een, met een aflevering. En ik doe dat 's ochtends om zes uur al, omdat ik weet dat mensen dan in de auto zitten naar hun werk te luisteren. Dan doe ik het niet, in plaats van pas om tien uur, dat overkomt me heel vaak. Ja, ja, ja. Dan krijg ik al berichten van mensen die zeggen: van, waar is de aflevering van vandaag?
2: En hoe bereid je daarvoor? Krijg je die vragen van tevoren? Ja, ja. oké okay, vraag okay.
1: dat gewoon in de podcast. Als je een vraag hebt, dan stuur ons even op social media een berichtje. En, en dan
2: pak je daarna de vraag uit en dan, de, ja. uh, dan ga je daarmee verder. Ja. Oké, okay. uh, we gaan even naar, we gaan denk ik, richting, richting afronding, denk ik, ja. Tony. Ja. Uh, herhaal eens even, jou, wat, wat wordt het nou? Wat, het wordt dus de, 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 de AHE, e, zeg maar. Het gaat over maar.
1: afleiding, herkenning en emotie, ja. denk ik.
2: En door, wat, dat vind ik interessant, hè? door die emotie... Komt die conversie vanzelf? Maar nou, mag mag ik, dat ik dat zo? Want ik Ik
1: denk dat we dat stukje niet af hebben gemaakt. Hè? Dat, 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 het begon een beetje over uh, de balans tussen, tussen pijn en genot. Uh, van hè, dat, dat zet mensen aan tot actie.
2: En. Um, het is wel leuk, dit interview, want we, gaan dus, we, zijn, we zijn het model aan het creëren. Ja, maar is het misschien trigger als laatste stap? Dat je eigenlijk dus, even, want je triggert me nu ook alweer even, to, toch een keer even, wat misschien niet helemaal in je natuur zit, maar toch even, jongens, die, die um, Black Friday actie, toch even een actie om uitstelgedacht te voorkomen. Ja. Is dat misschien dan die laatste? Nou, ik denk
1: dat als je het helemaal plat slaat, dan moet je het eigenlijk gewoon terugbrengen naar uh, welke pijn los ik hiermee op. En eigenlijk moet je genot zelfs al weglaten. Ja. Ik vond het machtig interessant. Ik las laatst uh, Indistractable van Neryal. Ja. Uh, uh, die uh, ook Hooked heeft geschreven. Ja. En um, hij zegt van... Uh, er is een balans tussen genot en pijn. Maar genot ja. is eigenlijk het wegnemen van pijn. Ja. Uh, dus, dus, dus zelfs als dat je nu denkt van... Nou, ik, ga lekker, uh, uh, ik ga lekker iets ongezonds eten. Ja. Ik ga lekker een zak chips eten. Ja. Of, uh, of iets anders dat is dan genot. Ja. Maar eigenlijk... Is, zijn de suikers die erin zitten, die brengen je cortisol omlaag. Dus je brengt je stressniveau omlaag. Waardoor het dus eigenlijk de suikers, het genot, is eigenlijk een oplossing voor de pijn die je voelde. Of het onderdrukken van de pijn. Dat is uh, het naar social media toegaan. Van, hey, ik denk, nou, ik, uh, ik zit de hele tijd mijn Instagram feed ja. te refreshen. Hij zegt van, ja, je kan wel allemaal pleisters erop gaan plakken. Door jezelf uh, belemmeringen op te leggen van ik mag niet meer leggen op social media. Ja. Maar je moet kijken naar welke pijn probeer zit ik nou, te Zit ja, ja, klopt. Hè, dus, ja. Dus, dus waar wil jij niet mee geconfronteerd worden in je leven... Ja. ...waardoor je de afleiding zoekt. Hij zegt, het is ook geen
2: time management, het is pijn management. Ja. En, en dat is, online, online is dat in eigenlijk In de kern. Ook. Ja, ja, ja. ja, ja verlies je twee keer meer pijn dan winst. Eigenlijk in de kernmotivator zit, zit fear, greed en social. Dus als je, dat is wel interessant. Ik, heb, uh, ik zit in het NIMA Brein en Gedrag, hè. onder andere met een aantal van dit soort experts, hè. als uh, uh, mensen ook bij Neurensic. Die doen inderdaad dat breinonderzoek, dat is echt super vet. En die, uh, maar uiteindelijk, die, hij zei ook: van, uh, uiteindelijk komt het neer. Weet je wel, als je uh, mensen in een emotie wil krijgen, dus, dus die, die motivatoren: het is vier angst. He, dus, dus iets verliezen, doe dus twee keer een pijn niet winnen. Uh, greed, een stukje hebberigheid. Uh, weet je wel, ga maar naar een beurs en mensen hebben dan van die pennen en dan zijn er nooit aan weg, maar dat is gewoon dat automatische brein. En social, we erbij willen horen en bij, bij een clubje willen horen. Dus dat is fear, greed en social. Eigenlijk, ik verpak ik, ik dat ook zo. En ik, soms, ja, afhankelijk van de context, soms kan je niet, moet je ook niet op angst willen zitten... maar uiteindelijk is het wel een soort uitgestelde uh, angst... Wat, wat je zeg maar daarin zit, maar fear, greed en social... En het interessante is um, hoe ik het vertaal, hè, uiteindelijk vind ik misschien, misschien voor jou ook nog een inzicht hierover, of voor de kijkers. Gaaf interview. En het leuke van dit soort interviews is, weet je wel, ik, ik heb een aantal dingen gehoord denk ik, om wat dit te terugkijken te En uh, gaaf. En vooral, uh, maar uiteindelijk, vind, de minuutje die wij hebben, ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. De minuutje die wij hebben, ik probeer met dit soort interviews, hè, dit soort inzichten. Uh, en ik leer altijd, al zie ik jou voor de tiende keer, ik leer altijd. Ik zie dat ze merken bij Cialdini. Ik, 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 ik heb hem tien jaar bereik gesproken. De afgelopen negen jaar mocht ik in de pauze de Cialdini-check van websites uh, doen. Dat heb ik een keer gezien in die, die ik bekijk die video waar ik met Martijn zat. Vorig jaar was wel een feestje, mocht ik met hem op het podium. Hij was super vet, dat is wel gaaf. Maar uiteindelijk, al die inzichten, ik, zeg, ik probeer het te vertalen in een, of een betere tekst, een betere kopie. Of een beter design, of een betere structuur. En dat is mijn enige minutie die ik heb. En tekst zit vooral in persuasive tekst. Dus dat vind ik het mooie. Uh, ik ben ook bezig uh, met een van jullie systeem, hoor. Met schrijven voor het brein. Samen met een echte schrijfcoach. Uh, Wim van der Markt, echte schrijfcoach. Maar dan zeggen we ook. En dat zien we ook. Maar als, jij, als, als ik niet in die huid van mijn klanten ben gekropen. Als ik niet weet wat jouw pijn is... Heel, want ik, ik weet dat ik kan raken door de pijn op een goede manier. Hè? Uh, 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 en ik ga schrijven uh, wat voor mooie producten we al hebben. Dan ga je schrijven voor die 5% voor die ratio. Maar je moet gaan schrijven voor die I-ratio, voor die emotie. Want als je tekst die emotie niet oproept. Dus eigenlijk ga maar eens kijken naar je H1's of je H2's. Als daar niks in staat wat fear, greed of social oproept. Ja. Heb je, dan, dan, zet je, dan, dan zet je die emotieknop niet aan. Ja. Dus. Uh, Copy, dan heb ik design. Design, ben geen designer. Ik vind jaloers mensen die dat kunnen, maar een goed, een goed design moet je in de juiste emotie zetten. Uh, uh, en, wat ik heb wel geleerd, een, een goed design stuurt het oog waar jij het wil hebben. Dat is dat gaze skewing Nou, daar vind ik ook wel mooi. Jullie hebben er ook prachtige voorbeelden van. Dus, uh, copy, design en structuur. En structuur wil zeggen, um, ja, dat vind ik ook wel interessant vanuit de psychologie, uh, is MBTI. Is, is, is My Brick's Type Indicators, dat is um, uh, die verschillende kleurtypen. Je kent het wel, ben je een geel, groen, een rood. Maar wat ik heb geleerd, niet iedereen beslist op dezelfde manier. Dus dat betekent wel dat je in die psychologie, in dat brein, uh, uh, hoe pak je op een landingspagina of een pdp pagina, product-detailpagina, hoe pak je nou die snelle lezer? Want die wil geen bak zijn tekst. En als die een hap tekst is, dan is hij al weg. Dus hoe bedien je de langzame lezer? De lezer op emotie en ratio.
1: Klopt. Nou ja, maar kijk, dat, ik, ik heb gemerkt dat uh, het, het vakgebied is machtig interessant. Want ja. wij kunnen uren praten over... We kunnen zelfs helemaal het brein ingaan en al die onderdeeltjes gaan benoemen... bij wijze van hoe dat werkt. Vind ik ook altijd heel interessant. Alleen het punt is dat je dan er vervolgens niks mee, mee kan. En zeker de gemiddelde ondernemer die hier geen expert in is... Nee. en dat is, uh, net als bijvoorbeeld Fair, Greed en Social... Ja, dat is een handig ezelsbruggetje om te gebruiken. Alleen in de kern... Kun je die drie dingen kun je ook weer terugbrengen naar, naar pijn? Ja. He, dus. Dit dus,
2: ja, dus, 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 dus vind ik echt een mooi. Dus voor mij weer een mooi inzicht. Dat, ja, dat dat, dan hoeven er geen drie geen, geen, geen te onthouden. Maar me, je brengt het terug naar. Uiteindelijk zeg je. Nou,
1: uiteindelijk komt het allemaal uit pijn. Hè, want uh, angst, angst. Angst is altijd een angst voor pijn. Hè, ja. dus, 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 dus bang dat je ergens aan pijn gaat doen. of dat je erop ja. achteruit gaat. of dat je de controle verliest. is ja. allemaal pijn gerelateerd. Ja. Uh, Greed, hebberigheid, is waarom, waarom wil jij zoveel hebben? Dus waarom wil je heel veel geld hebben? Waarom wil je heel veel ja. bezittingen hebben? Soms is dat bijvoorbeeld door status. Ja. En als je geen status hebt, of dan ben je... Social uh, status. Nou, uh, ben je ja. bang ja. Um, dat je er niet, je er niet ja. bij hoort? Of dat je niet ja. gerespecteerd. Ben je bang? Angst is pijn. Um, status geeft ook een bepaalde macht, geeft een bepaalde extra overlevingskans. Dat is ook allemaal terug te relateren aan angst, allemaal aan pijn. Overleven. Ja, uh, sociale status, social proof, net ja. zo. Van, we hebben bijna geen aangeboren angsten, mensen. Dus bijna alle angsten die je hebt zijn niet aangeboren, maar die zijn aangeleerd. Maar één van de aangeboren angsten die we wel hebben... is de angst om niet geliefd te zijn. Ja. Al dan niet de angst om er niet bij te horen. Ja. Want mensen zijn gewoon dieren. Mensen ja. zijn groepsdieren. We kunnen ja. niet alleen overleven. Nee. Dus dat zit altijd in je kern. daarom hechten we ook zoveel waarde aan de mening van anderen. Ja. Dat zien we nu ook in de coronatijd. Ja. Ik zei dat net voor het interview... Groepsimmuniteit hebben we ja. nog niet bereikt. Maar groepsangst, ja. dat duurde maar een knip voor. Ik weet ook te veel. En daardoor is die angst. Ja, maar we, je ziet dat als, als een mens een 100% vrije keuze heeft... om te beslissen wat hij wil doen... dan kies je meestal datgene wat de meeste andere mensen ook doen. Ja. En dat is je referentiekader. En dat, is, en dat is online ook. Hè? Als jij zegt van mijn cursus is fantastisch, dan is het opscheppen. Ja. Maar als ik over jouw cursus schrijf van de ja. cursus van Martin is fantastisch, dan, dan is het bewijslast. Ja. Ja. Dus, dus dat, dat wil je daar gebruiken. Dus denk van als je het heel simpel voor jezelf wil houden en nou na dit hele interview denk van nou ik geen idee meer waar ik moet beginnen in je marketing, dat je gewoon gaat nadenken over die ene vraag van welke pijn heeft mijn doelgroep ja, of mijn klant. Ja, dus ofwel uh, is het een, een pijn die ze nu hebben, een acute pijn... Hè, dus een ja. probleem wat ze hebben, wat jij wil oplossen... Ja. dan kun je daarop inspelen door te zeggen van... nou, ik neem deze pijn bij jou weg. Of de schaarste, van als jij mijn product niet koopt... dan uh, is dit hoe je leven eruit gaat zien. Ja. Dan hou je de pijn. Ja. Dus dan ga je, hè, jou, jouw product kan ook bijvoorbeeld pijn voorkomen. Hè, pijn ja. in de toekomst voorkomen. Je kan ook pijn gaan, uh, gaan opwekken hè, of pijn gaan, gaan herinneren. Hè. Bijvoorbeeld ja. uh, stel dat jij uh, stoppen met rokencursussen ja. verkoopt. Dan kan je natuurlijk ook wel tegen mensen zeggen van reken even uit... wat je de afgelopen jaren aan sigaretten hebt uitgegeven ja. bijvoorbeeld. En dan creëer je een bepaalde pijn waar iemand zich niet bewust van was... Ja. Uh, en dan zet je dan tegenover van als jij niet stopt met roken, afgezien van de gezondheidsgevolgen, ja. is zijn dit de gevolgen voor je portemonnee. Ja. Dus zo kan je wel iets wat al in de mens zit, want het zit er allemaal al in, jij maakt het, jij maakt het alleen, alleen los.
2: Ja, en, en, en dat is ook wat mooi, ik weet niet of je die uitspraak kent van Kahneman, is uh, what you see uh, is all there is. Nee, het interessante, dat is hij... Die, die vind ik wel extreem. interessant, Zeker in tijden van corona. Als, ik nu even, als we nu toch even dat haakje hebben. Ondernemers laat, zeg maar, laat gewenst gedrag zien. Ik zag laatst een ondernemer. Een ondernemer, En die natuurlijk. Die, het is natuurlijk een extreem uh, bizarre situatie. Maar die, die was het dan niet mee eens met die anderhalve meter. Dus dan uh, filmpje maken. En dan uh, koffie over de dingen gooien. Ja jongens. Dat, dan gooi je eigen glazen in. Maar als jij. Want mensen zijn angstig hè. Dus als je mensen ontzorgt, kijk, zo, zo kom je bij ons. Je kan je handen. En, en dat en je laat dat gewenst gedrag zien. Ja, dat is what you see is so all there is. Dus, en dat vind ik wel een, zeker interessant in deze tijd. Hè? Uh, en, uh, dat zie ik, en dat merk ik ook nu met, met dat schrijven. Een goede tekstschrijver, copywriter, die bepaalt wat jij het gaat denken. Want die bepaalt wat je opschrijft. En what you see is all there is. Dus ik bepaal waar je over na gaat denken. En dat, dat is ook wel het enge in, in, in de nieuws wat, wat we nu komen. Als, wij in de kranten, als je de kranten op doet en zie je ziet de kop uh, corona is terug. Dan denk je meteen, ja, dan gaat alle angst uh, weer, weer, weer op. En dan oeh, dan gaat dat en dat, dat niet door. Ja. Dus ik heb ook wel gezien ook in deze tijd. Ik ben benieuwd hoe jij die tijdstijd door bent gekomen. op een gegeven moment heb ik gewoon opgehouden met al die informatie. lezen. Want dan word je helemaal in die angstmodus gedaan En dan kom je ook niet echt meer, meer vooruit. Dus, Um, what you see is all there is, zeg maar. Dat is ook nog even een belangrijke. Ja. Hoe, we gaan er afronden. Hoe ben, jij, wat, wat zijn, hoe ben jij door die coronatijd heen gekomen? Wat was, wat waren jouw, uh, ja, je zit er online. Nou
1: ja, business-wise zijn wij zo'n beetje verdubbeld. Dat ja. uh, kwam Sorry. ook door de lancering van het boek uh, en de acties ja. die we daarna hebben gedaan. Ja. Maar er is ineens ongelooflijk veel vraag naar mensen die een online business willen bouwen. Ja. Um, dus, dus voor ons was het zakelijk gezien, was dat, was dat goed. Um, wij zagen ook dat heel veel bedrijven hebben al hun vacatures offline gehaald. Ja. Um, waardoor onze vacatures ineens meer opvielen. Wij hebben zeven mensen aangenomen in twee weken tijd. En gewoon ook mensen die al een andere baan hadden. En die gewoon gecanceld zijn. Ja. Dat ze te horen kregen van ja, ik, uh, vanwege corona gaan we even geen mensen aannemen. Ja. We zien dat onze advertenties zijn allemaal goedkoper geworden. Want ja. bedrijven zijn allemaal maximaal gestopt met geld investeren. Ja. Dus die, die groepspaniek hè, van mensen denken... Oh, er, komt een, er is corona, er komt een crisis. Dus per direct stoppen we met geld uitgeven. We stoppen per direct met investeren in ons bedrijf. Maar ik ja. denk, je moet juist, ja, juist, in, nu. juist nu, in tijden ja. van crisis... moet je gewoon uh, daar daarop inspelen. Ja. Dus daar zijn we... Ja, wij hebben het drukker gehad dan ooit. Dat, nou, dat is het punt heeft, niet. Dit, dit, ja.
2: Wat is het voor jou persoonlijk vooral? Wat heeft, heeft, wat heeft het versneld? En het um, heeft het versneld, ja, de groei van...
1: Online? Nee, dat, dat niet. Ik, ik denk wel, een, een crisis versnelt altijd dat het oude plaats moet maken voor het nieuwe.
2: Ja.
1: Hè, dus uh, never waste a good crisis. Nee. Maar bij, bij ons hele bedrijf was eigenlijk al ingericht op, op een coronatijdperk. Dus ja. wij hebben op geen enkel front gemerkt uh, dat we daar schade van hadden. Het enige wat wij merken is dat we echt een ja, we hebben echt een hele hechte club mensen. Ja. Um, die elkaar op een gegeven moment wel echt gaan missen. Ja. Zelfs ja, ik, uh, want, eh, ja. ik. Ik zeg heel vaak voor de grap van nou, ik hou niet van andere mensen. Er nee. zit ook wel een klein beetje een kern van waarheid in. Maar ik had zelfs op een gegeven moment dat ik zoiets had van... Nou, ik word een beetje grimmig, ja. ik uh, word een beetje kortaf. Ja. Ik zat dan ook nog eens zo'n boekenchallenge te doen. Hè? Ja, dus ik had
2: 30 boek, ja. boeken gelezen ja. in
1: zes weken. Dus ik zat propvol met input ja. en, ik, ja. en ik sprak niemand. Ja. Dus elke keer als ik dan iemand zag, dan was ik maar aan het blaten en aan het blaten. Dus blij dat we nu een keer een camera opzetten... En dan voel ik me daar achteraf dan weer helemaal schuldig over. En denk: Goh, jongen, hè, uh, je had ook wel even iets rustiger kunnen zijn. Of misschien een vraag ja. terug moeten stellen.
2: Ja, okay. de, dus het is sociaal, het sociaal Ja, het
1: sociale aspect, ja. ja. Dus misschien heeft dat het bij mij wel versneld. Dat ik er nu achterkom dat ik misschien ook wel een soort van echt mens ben. die ook behoefte ja. heeft aan, aan sociale contacten. Ja. Ja. Uh, en nu dat ineens zo extreem is uitvergroten. Ik, ja. ik wist eigenlijk niet dat ik daar zo, dat ik daar zo vreselijk veel waarde aan hechtte. Ja. ja. En bij jou?
2: Ja, goede vraag. Ik heb, uh, je ken, ik, zeg, ik heb twee dagen de week geef ik trainingen en doe ik ook veel sprekersessies. Uh, dus de dag voorzitter spreken. En drie dagen de week begeleid ik ondernemers zeg maar, in een digitale groei. Ja, En ik moet wel zeggen, het, uh, we hadden ook. Um, we, ik, ik, we zou, ik zou zeg maar die maandag al hier net komen voor die boek maar toen voelde ik, ik had mijn laatste training al, was al niet meer fijn. Want dan zaten mensen al te veel in de angst. En zag je, hè, was, mijn laatste training was op die vrijdag daarvoor. Met doekjes. Eh, mensen durfden eigenlijk al niet naast elkaar te zitten. Dus het was een hele gekke sfeer. Moet ik echt wel, en je ging zeg maar. het uh, was wel een gekke sfeer. Maar dat merkte ik ook wel. Kijk, als mensen niet in de juiste emotie komen. gaan ze die kennisoverdracht niet pakken. Dus toen had ik al een beetje. Ga, dit, dit gaat niet goed. Um, dus de, um, maar mijn trainingen. Kijk, mijn dagvoorzitterschap. dat viel weg. Uh, en sprekers in het begin. Maar die trainingen. Die ging, binnen drie dagen had ik mijn training. Uh, in Zoom klaar. Uh, dus ik ging echt. van room to Zoom. En ik moet zeggen dat, dat, dat verba nou, verbazen of niet, eh, ik kon toch die connectie maken. Want het is heel belangrijk, hè? het is zeg maar uh, attract, connect, uh, persuade, convert. Maar het heeft natuurlijk een opbouw in je verhaal, dus je moet een connectie maken. Uh, maar door toch even, uh, je had het gevoel bij elkaar. En wat ik wel mooi mooie vond ook bij, bij sommigen, bij, ik merkte ook dat nu, uh, ik begeleid ook zeg maar uh, ondernemers en ook teams, hè? Uh, degene die normaal nooit wat zeiden in een groep, die konden nu op hun gemak, staan ze achter de led op, die hadden wel weer inbreng. Dus het gaf ook een bepaalde andere dynamiek. Dus um, heel veel, gelukkig ook heel veel trainingen uh, via Zoom. En het mooie is, what you see is all there is. Ik heb meteen mijn profielfoto op LinkedIn ook aangepast naar uh, Zoomfoto. Uh, gewenst gedrag laten zien. En ik krijg nu gewoon aanvragen voor nieuwe trainingen. Het gaat natuurlijk naar Blended toe, hè. daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Want, uh, ja, grotere events, daar ben ik echt wel benieuwd naar wat dat gaat komen. Eh, het wordt weer kleiner. Dus, uh, maar andere kant, dus de andere kant, wat van die dag voor zitten wegviel. Ja, ik word nu steeds meer gebeld. Ik had hiervoor heel veel contact met marketeers. Maar nu krijg ik steeds meer de directies aan de telefoon. Van, ja Martin, uh, uh, normaal krijgen we leads via internationale beurzen. Maar ja er zijn even wat minder of geen internationale beurs. Dus hoe komt dat? Dus die website is veel belangrijk. En je ziet, dat zie ik vooral B 2 B. Van de website was eigenlijk een etalagevorm uh, en die moet nu echt naar een saleskanaal. Uh, en dat vind ik al vet. En ik heb nu echt de drie vier trajecten nu al lopen uh, uh, om mensen mee te nemen in de praktijk. Hè? Dus die krijgt dan een CEO workshop in de praktijk. En we nemen ze, ik neem zeg maar teams en organisaties, zet ik in beweging naar die digitale transitie. En, die, en je weet, ik hou van de domeinnamen, dus ik heb wel de, de digitale transitiecoach uh, maar even vastgelegd, maar dat vind ik ook wel leuk. Ik merk voor mezelf, um, ik, daar groei ik ook weer in, dat is ook weer iets nieuws en ik ga, ik ga wel meer naar strategie en uitvoer. Ik, maar ik kom wel vanuit die uitvoer, ik, vind, ik moet ook dingen doen, ik moet met mijn poten in de modder zitten. Maar ik zie wel dat we nu echt meer bedrijven vanuit strategisch hoek gaan helpen om dat te doen, dus dat is voor mij veranderd. En persoonlijk, privé, ik wilde ook even stilstaan. Van wat, euh, ik vind het ook een mooie tijd. En dat, dat zou ik ondernemers ook willen meegeven. Sta eens even stil. Waar krijg je nou zelf energie van? Ja. Want energie leidt tot actie. En, um, en ik probeer... Maar dan, ga ik, dan gaan, wij, gaan wij even buiten de kamer... Even voor jou nog wat tips hebben. Ik probeer zelf ook mijn nieuwe habits aan te leren. Van, Martin, stop nou eens een keer om acht uur. Echt. Uh, die laptop nou eens dicht. Want je hebt ook kinderen... En die zijn nu 12 en 14. En als jij dit gedrag laat zien, is het niet altijd goed, Martijn. Dus, uh, en dat merk ik. Je eigen gedrag veranderen. Ik heb best veel kennis van het brein. En je eigen gedrag veranderen, man, dat, dat, is, ja, dat ja, is een van de moeilijkste dingen. Ik ben een trainer geworden. Daar is het is makkelijk
1: op. om andermans gedrag te
2: veranderen. Exact. Maar je mijn eigen gedrag veranderen. Die habits creëren. Uh, uh, dat is wel mooi. Uh, in, in de afronding door. Dat is wel mooi. Uh, een ondernemer belde mij. Die had de eerste video gezien van Martijn. ...waarin we een, een drie kwartier hadden gehad. Hij zei, hij zei eindelijk heb ik... ...of nou, eindelijk, dat klinkt een beetje gek... ...maar ik snapte je video. Uh, niet te veel gek gekke termen, maar gewoon doen. Uh, dus, dus SEO, en in de, uh, gewoon doen. Die heeft me gebeld. En die zei... Um, ...dat is Mind and Health in Naarden. Daar zit uh, Albert ook. Uh, is, is daar ook raad van de energie. Uh, en ik ben nog steeds geboeid... ...over dat kennis van de brein, maar vooral voor mezelf... Ik wil mijn eigen gedrag echt kunnen veranderen. Ik weet soms dat dat daar niet goed zijn, maar toch trap ik er weer in. En, um, en Dus ik, ik was wel getriggerd dat hij dat uh, kwam. Um, dus die, die ondernemers neem ik nou nu ook mee. En mijn persoonlijke drive is wel uh, die kennis van dat brein. Zit, bij mij zit kennis in het brein continu in, in gewenst gedrag. Maar gewenst gedrag is ook, en daar ben ik nog niet hoor... Um, om bijvoorbeeld ik zie voor op uh, mijn kinderen als ik, als ik als ik kijk naar het gevaar even, even dan het gevaar die mobiel uh, hoe vaak ze erop zitten uh, dat de de so, de social connectie van dat uh, mijn persoonlijke drive is ook wel ik wil deze kennis weten zodat ik aan mijn kinderen uh, die kennis kan overdragen op een eerlijke manier hè, Dat ze het niet door hebben ik ik deze mogen die video ook niet kijken maar maar dat betekent vooral uh, uh, dat ze ook even los kunnen van dit soort internet. Dat ze, um, um, en dat ze niet, niet continu geleefd worden. Maar dat is wel een beetje mijn angst, dat, dat, dat ja. geleefd worden. Nou dus nou dat ja, is wel een persoonlijke drive om dit te doen. Wat, uh, wat. En misschien wel angst.
1: Nou ja, ik, ik, ik heb natuurlijk die podcast met Albert. Ja. En, uh, wat Albert altijd heel treffend zegt. Zegt opvoeden is voorleven. Ja. Hè, dus dus dat, wel, je, je, ja, je, doet, je doet het voor. Ja. En um, ik heb dat ook wel gemerkt hoor. Met... Um, bijvoorbeeld dit onderwerp van de hele dag op je mobiel zitten te kijken ja. of uh, de, de, te lang doorwerken. Ik had dat bijvoorbeeld in die boekenchallenge, dan las ik het boek Indistractable. En ik dacht van ja, dit, dit raakt me toch weer. Ik weet het wel, maar ik doe het niet. Nee. En uh, normaal gesproken zou ik dan geneigd zijn om te denken van ik ga dit nu doorvertellen aan mijn team. Van hè, ik heb dit geleerd, dit moeten jullie nu ook snappen. Maar uh, dat werkt. mensen overtuigen werkt niet. Uh, maar inspireren wel. Dus je ja. kan het op twee manieren doen. Je kan het ofwel voor gaan doen. Hè, dat, uh, dat jij uh, laat, laat zien hoe je anders bent gaan leven. Nou, dat is in ja. coronatijd een beetje moeilijk. En sowieso moeilijk om hier heel bewust te laten zien dat ik niet meer heel erg op mijn telefoon zit. Ja. Ik denk niet ja. dat mensen het merken dat ik nee. niet op mijn telefoon zit. Dus ik heb gewoon een boek voor ze allemaal gekocht. En ja. ze opgestuurd. En ik denk, nou, en kijk, ja. kijk maar of het gaat lezen. Ja. Nou, en dan gaan mensen het lezen. En dan raken ze op dezelfde manier geraakt. Ja. Ja, door, door, doordat ja. ik erdoor geraakt was. Ja. En dan passen dat ze het is. aan. Of niet. Hoeft inderdaad niet. Hè, nee. Maar dat is, kijk, mensen overtuigen. Een mooie uitspraak vind ik. Uh, a man convinced against his will is a disbeliever still. Ja. Hè, dus, dus als jij iemand gaat overtuigen terwijl het niet Hoeft uit diegene ja. zelf kwam, dat werkt niet. Nee. Um, en, da en dat is ook een heel sneu principe voor een trainer. Van jij ja, staat de hele dag maar ja, ja. informatie over te geven, maar mensen doen daar niks mee. En je moet ja. mensen in beweging zetten dat het iets ja. emotioneels ja. bij ze raakt. Dus iets hebben ja. van ja. ik wil nu zelf. Mijn leven of mijn werk aanpassen. Vanwege ja. dit inzicht. Ja. Ja. En dat komt, als trainer komt het meestal uit het voorleven. Al dan niet ja. een verhaal vertellen. Ja. Ja. Over iets wat jij mee hebt gemaakt. Ja. Ja. En welke inzichten ja. je eruit hebt ja, gehaald. Dus ja. Dat is
2: wel, mooi. Het is wel goed dat je dit zegt. In dit, kijk, uiteindelijk gaat het om gedragsverandering. En mensen moeten wel willen. Hè? Want als je mensen in training zit die niet willen. wordt het gewoon heel lastig. Want dan krijg je geen gedragsverandering. Maar het is een van de redenen. Ik ben gestopt met een hele dag training geven. ...omdat ik zag, inderdaad, dat is gewoon een bedrijfsuitje... ...kan jij je verhaal kwijt als trainer... ...en je wordt er voor betaald ook. Oh, ja. Top. Ja. Maar, 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 top, maar je krijgt geen gedragverandering. Wat ik nu doe bijvoorbeeld, hè, um, um, morgen dan... Uh, Tony Chocoloni, maar ook andere bedrijven... ...Zeeman, whatever, een klein... ...is, um, uh, je geeft die training... ...en je zegt, jongens, hartstikke leuk... ...ik zie je over twee weken weer... ...maar ga het maar doen. Ga het maar vertalen. Kijk maar eens naar je huidige... huidige ...laanspraak en funnel. Dat is een feestje. Want dan... ...komt ook, hebben ze toegepast. En toegepaste kennis, ja, weet je, dat, is, dat is het beste. Tony, volgens mij gaan wij richten. Ik heb geen, 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 geen idee wat ja, wij... Een, een uur, uur geleden uh, waren we uur, al aan het afronden. Maar, weet je, weet je, <laughs> ik, ik, uh, zoveel informatie, ik vond het zo vet. Ik vind het echt leuk. En ik, ik krijg daar zelf energie van. Sowieso elke keer, eventjes om af en keer hier te mogen zijn. Um, ik ga, ik, ik zou, wat ik wil adviseren, ik ga het zelf doen. Ik ga het niet één keer. Maar ik ga het wel meerdere keer terugkijken... ...en continu kijken hoe ik het kan vertalen... Zou ik die ondernemers ook uh, willen aanbevelen? En ga kijken, uh, vertaal dit terug. Ga, weet je, op, ga dit ook weer terugkijken. Als je wil als je wat mee gaat doen. Um, ja, ik mag je geen handen schudden zeggen. Kijk, ja, ja, aan, dus we ja, doen, we ja, doen ja. het even zo of een schoen of whatever. Ja, je, ook kunnen we uh, Tony, oh, we ja. gaan elkaar vaker zien. En ik vond het super tof. Ik ga Brein TV volgen. Mm -hmm. uh, en jij ja, hartstikke bedankt voor de uitnodiging. En uh, ja, we gaan elkaar snel weer zien. Yes. Tot man. Super leuk graag dan.
0: Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast hebt, door daar een review te geven. Geen volgens een x-aantal sterren. Met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt... zouden we echt enorm waarderen als je die tijd zou willen nemen. En werk je met een Android-telefoon... dan zie je dat, daar, dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen is als je op Google IMU zou willen intypen... en vervolgens via de Google Review-sectie iets zou willen vertellen over de IMU... wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt en ik hoop natuurlijk dat we je volgende week weer mogen verblijden... met een volgende aflevering van de IMU-podcast.